0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a The Guru Side of Things. Empezamos nuestro episodio número 6 ya con todo aquí el hombre Dios presente. H Groove presente y por supuesto tú que te estás uniendo del otro lado, bienvenido. Buenas noches, amigos. ¿Cómo han pasado a los años que nos vemos aquí en el podcast The Guru 2266? ¿Cómo están, hombre Dios Hassan? ¿Cómo les va?
1: Capitán Jara López, ha sido una semana movida, una semana con muchos eventos, pero sin duda alguna eh, ahora sí listos para poder eh, conversar acerca de todo esto en este podcast que venía haciendo falta. Es un Exacto. gusto, como siempre, poder eh, estar nuevamente junto a ustedes, junto a todos los que nos escuchan del otro lado. Y claro, frente eh, a ti, Capitán, y a ti, Hassan.
2: Estábamos, loco. No, ¿sabes qué? Yo igual, muy agradecido, mi brother, por estar aquí. Como vos decías, este podcast ya hacía falta. Han sido tres semanas desde la última vez que eh, conversamos, pero con toda la gana y la buena actitud del mundo para, no sé, pues darle la buena energía a todos nuestros escuchas y, y conversar de los temas más interesantes de lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? También, creo que es ¿Sí? bueno.
0: Exactamente, así como nos decía el hombre de Dios, como nos decía el Hassan, ya hace tres semanas no salimos la semana anterior porque hubo algunos problemas de fuerza mayor que poco a poco se van resolviendo. Pero aquí estamos, por supuesto, con la misma buena onda, la misma, dándole la misma visión guru a las cosas cotidianas de la vida. Y esta noche, tenemos una invitadota súper especial. No sé si ya anda por ahí en el, en el waiting room, hombre de Dios, sí, ya está lista. Sí, ya está, ya. Ya está. ya está, ya. Ella es actriz, es productora y nos va, nos va a contar un poco cómo es la, la movida aquí en el Ecuador sobre ese tema. ¿Qué les parece, amigos? Si nos cuenta un poquito qué han hecho en estos días. Cómo han pasado así rápidamente antes de mandarnos con el intro del programa y a empezar del todo con este episodio número 6 de The Guru Side of Things.
1: Bueno, rápidamente, esta, esta semana, el miércoles, del gran sorteo inicial del Mundial de Bandas nos tuvo bien ocupados durante esas fechas. Entonces, básicamente, yo creo que ese fue como que el evento más fuerte. Eh, de ahí, claro, la trabajada clásica, el laburo de todos los días. Eh, y, bueno, todas las noticias que nos rodean alrededor mientras nos vamos acercando a varios... Eh, puntos importantes, puntos de inflexión Tanto en la política de Estados Unidos Como en la, en la política y en el punto sociocultural europeo
0: Claro Tú, Hassan, cuéntanos cómo así andas
2: tan desaparecido <risa> Desaparecido Lo que pasa es que he estado también bien enfocado en, lo que, en cosas que estoy haciendo acá He obtenido un poco más trabajo Y también estoy, eh, por, cort, eh, ya mismo me convierto en un afiliado en Twitch eso quiere decir claro. que me van a poder pagar Y voy a poder hacer más cosas Es como que así funciona esa plataforma Mientras más seguidores tienes, más horas cubres Empiezas como que a desbloquear eh, No sé, como que oportunidades niveles. que la, Niveles de oportunidades Que la plataforma te va, lo cual me parece genial Entonces este desarrollándome mucho En ese mundo del livestream Y también he estado eh, en clases Y eh, enterándome Estando al tanto de lo que pasa en el mundo O sea sea lo que ocurra aquí en los Estados Unidos, lo que pasa en el Ecuador, o sea, es... es, es... Eh, por cierto, eh, locos, solo súper rápido, eh, el de... el de, yo, yo elegí la banda más difícil que gane, brother. No sé, banda, claro. va a estar
0: buena, va a estar buena. <risa> o sea, es que a...
2: a mí me gusta banda.
0: No, y es buenísima, pero acuérdate que es, que es por voto popular. Así que claro. el día que le toque enfrentarse a Nirvana, tienes que decirles a tus panas, vean, acoliten votando, <risa>
2: Y una cosa más, súper rápido. Nuevo jugador DLC de Mortal Kombat es Rambo, loco.
0: ¿Cachas, Rambo? Jue, Qué sí. Entonces... Son ¿eh? algunas cosas que podemos comentar en el programa. Sí. Entonces, amigos, ¿qué les parece si pasamos a la introducción de nuestro programa del día de hoy? Yo, yo de siempre siempre me pone, me pone nervioso esta parte porque siempre sale trabadazo, loco. Y el Hassan se, se, <risa> se pone ahí como medio... Ah. Pero bueno, pongámosle no. fe, digamos.
2: Vamos, vamos, ahí va. Vamos,
0: entonces, con la introducción del episodio número 6 de The Guru, side of... Y yo no sé qué pasa, yo no sé por qué eh, nos sale ahí tan trabado Pero bueno, en todo caso ya estamos listos y dispuestos para darle la bienvenida a nuestra invitadota del día de hoy Señores y señores, con ustedes, Galilea Costales Hola Gali, ¿cómo estás?
3: Hola, 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 Esteban, hola, chicos,
0: hola, burro. ¿Cómo estás, Gali? ¿Lista para este podcast esta noche?
3: Estoy lista, estoy lista y preparada. Solo Gracias. me falta el vino, pero ya, ya,
0: llega. ¿te falta el qué, perdón? ¿El vino? El... Bien, bien, muy bien, muy bien. Claro, así sí, así sí. es como se tiene que pasar el sí. podcast de burro. Oye, Gali, sí. yo te iba a presentar antes que, que el hombre Dios te dé la entrada... Pero bueno, ya que, ya que entraste así repentinamente, cuéntanos un poquito acerca de ti. Sí. Ahí en nuestros posts comentábamos que eres actriz, productora, pero queremos escuchar de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te definirías tú? Cuéntanos. Eh,
3: bueno, yo me definiría como un ser humano primero. <risa> como mujer, esa... esa... Esa profesión está bien fregada Me he dado cuenta últimamente Pero aparte de esto eh, Soy actriz eh, Y soy productora Soy artista
0: Oye, pero eh, Actriz De televisión De cine, de teatro, porque no creo que es lo mismo no O sea, así como que tienen sus Sus diferencias Por sus ahí, diferencias,
3: ¿no? Tienen sus diferencias, pero para mí La, la base es es la misma, como que no, yo estudié artes escénicas, eh, que es teatro, pero después de hecho algunos poderes para cámara, eh, entonces cortometrajes, y la experiencia, si ya tienes la base y empiezas a experimentar, pues sí puedes incursionar en varios ámbitos de la actuación.
0: De, de hecho dicen que la base de los artistas que ahora trabajan así en las películas densas y en cosas así es como el teatro, ¿verdad? Teatral, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, la preparación de Al Pacino es teatral. Eh, hay algunas, hay uh, esta artista que se ha ganado, se ha sido nominada 17 veces Uy, al ahí, Oscar.
0: Ahí sí, Mery me Lestrip. Lestrip, Ah, Meryl
3: ella también tiene, también tiene base de, de teatro, de actuación de teatro, y en su vida de actuación, eh, los actores de teatro nunca dejan de actuar, de estar en temporadas. Siempre el escenario te pide como que no pares, como que esa es la inyección para las otras cosas. O por lo menos de eso me pasa a mí.
2: Oye, y una pregunta, este, al Pacino también se lo considera como un method actor. ¿Has escuchado esa palabra, method actor? Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un method actor?
3: Es eh, que tiene la técnica de Estela Adler, del estudio de actores, del, el método. Ajá. El método que creó Estela Adler. Entonces, hay algunos actores que eh, han estado en este instituto, que se han formado con Estela con Adler. Uh -huh. eh, entonces, sí, son ese como ese tipo de actores.
2: Interesante.
3: <risa> ¿Qué usa esa técnica?
2: Oye, pero. Sí. di, Sandy. O sea, según yo lo que era, es por ejemplo, si es que yo soy Scarface, por una semana yo de verdad voy a ser Scarface. ¿Eso es Method Actor? ¿Es como que de verdad te pones en los zapatos del, de la persona que eres? ¿O eso no es?
3: Bueno, lo que pasa es que esa técnica sí viene de eh, la memoria emotiva que creó Stanislavski. Entonces, la memoria emotiva sí es eso, es recordar el personaje o alguna analogía de que se ha vivido emocionalmente y llevarlo a la parte vivencial y a la parte actual. Eh, sí se basa Adler, en, en esa técnica, en, en la, viene de la memoria emotiva, pero ya se desarrolla en otros ámbitos, como es el análisis de texto, como es dosificar la energía de la por ejemplo, ella habla mucho del 80% eh, y el 20% de, de energía, que siempre menos es más. Entonces ya se deriva en otras cosas que no necesariamente es yo voy a vivir eso al 100% y una, una actriz que sí llevaba eso mucho hace algunos años era Angelina Jolie, entonces ella dijo que por algunos años... Eh, se metía en el papel cuando tenía que entrar a, a rodaje, pues no saludaba con nadie, como todo, él estaba en su personaje. Y lo pegado de eso realmente es que el rato de salir del, del personaje, de este estilo de vida que has llevado casi sin separar de tu vida por tanto tiempo, uh -huh. te afecta acá, claro. Entonces, sí, es algo... Depende, depende, hay otros que les funcionan Hay otros que
0: no Interesante, ¿no? Oye, Gali, ¿pero cómo, cómo decidiste tú? O sea, ¿qué día en tu casa, sentada, tomándote un café Dijiste, quiero ser actora O actriz, actriz?
3: ¿Sabes qué? <risa> No me acuerdo, que vez no estaba tomando café Porque era muy chiquita pero ah, desde
0: chiquitita, qué bien
3: Sí, sí, pero me acuerdo como eh, algo específico que era el día del padre y habíamos, yo soy de Riobamba y habíamos viajado a Riobamba para visitar a mi abuelo que es como mi papá entonces como algo súper importante para toda la familia aparte una familia ahí bastante patriarcal eh, entonces habíamos ido y yo quería como de alguna forma homenajearle a mi abuelo eh, dije, no, hay que hacer algo, hay que hacer como un show o alguna cosa. Y era chiquita, tenía unos cinco o 6 años.
0: Oh, bien.
3: Y como no, no sabía escribir, solo le decía a mi mamá: necesito como que anotes lo que yo te diga en, en, en el papel. Y les daba a mis primos. Y le pedía a mi mamá, mi perdón, a mi abuela y a mis tías: que escribían allá que me presten ropa. Y les vestía todo. Y mis primos, eh, es chistoso, porque mis primos son de mi edad, son contemporáneos, entonces era verles aquí a una fila y mujeres puestos los abrigos de mi abuela, los zapatos mocasín de mi abuelo. Mm. Y bueno, ahí hicimos, hicimos algo y me acuerdo que mi abuelo me preguntó, ay, ¿qué quieres ser de grande? Eh, como actriz. ¿Sí? 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 <risa> Creo que ese fue el día que, que decidí. Ah, o sea,
0: de, ya de vocación, básicamente. Sí, sí, creo que
3: sí. Lo malo es que ha sido así como también una decisión bastante pasional, no tan racional, pero sí. Creo que pero, por eso. Porque...
0: ¿Por qué te arrepientes en algún punto? O... o sea, ¿por qué dices que fue más pasional que racional? Porque suena como que en un punto dijiste, te mmm, gana. <risa>
3: Sí, claro, yo, yo he tenido bastantes quiebres, eh, especialmente cuando uno eh, vive como artista en la realidad de, de no artista, o sea, como en el mundo real, uh -huh. ¿no? Entonces ahí se ha sido como una lucha porque no encajas, pero hay que encajar, pero entonces sí, sí me he cuestionado como, ¿la Lilea era necesario todo eso? O sea, ¿por qué uh -huh. no cogiste algo...? Más allá de que te dé más dinero, no es que sí, como que más tranquilidad emocional, mental.
2: Claro. quizás Es interesante lo que tú dices. Porque eh, yo me identifico un poco con lo que dices porque yo soy, yo soy artista, yo soy músico también. Entonces, uh -huh. el, el mundo, yo entiendo la vida de un artista. Pero lo que uh -huh. sí te digo es que por esas decisiones que tú tomas, inspiras a otras personas que tal vez no tomaron ese mismo camino o que están en el mismo camino. Entonces... Yo creo que se necesita gente que piense y que tome esas decisiones en el mundo. Entonces, no te sientas mal por esas decisiones, ya que tú nunca sabes a quién estás eh, inspirando.
3: Sí, es qué, qué interesante eso. No sé, uno también a veces tiene como el significado de inspirar a alguien como que tienes que tener, no sé, por lo menos unos 30 años mínimo, por lo menos en el medio artístico es así, ¿no? Y en el medio artístico de teatro, de música, de televisión no, porque... Tal vez necesitas menos experiencia, ¿eh? pero no sé, si yo digo, en el mundo del teatro como tengo 12 años de experiencia, es como poco. Entonces como que uno tiene eso, no que el maestro el que te inspira o la maestra que te inspira tiene que tener un mucho tiempo de trayectoria. Pero no, a veces son pocas que uno puede llegar a inspirar.
1: Gali, uh -huh. yo te quería preguntar así, justo que vas a este punto de uh -huh. eh, claro, la, las dificultades que es para el artista eh, el reentrar a la sociedad que la vida, a la vida normal eh, conciliar ese, eh, ese tipo de, de emociones, de sensaciones que a veces eh, no pueden tener cabida en el, como que en la vida regular del, del individuo que más bien se expresan a, a través del, del arte, ¿tú crees uh -huh. que eso tiene más que, o sea es algo que de ley va a aplicarse generalmente, pero ¿crees que la, eh, en el medio ecuatoriano, en la sociedad ecuatoriana, como que influye un poco más? Porque tal vez no, es, no hay un, un ambiente artístico tan desarrollado como en otros países, entonces el artista como que a veces se le ve más, incluso más eh, excluido de la sociedad que normalmente, o ¿crees que no es tanto el caso?
3: Creo que tiene como un porcentaje de que sí se nos ve, creo que es una consecuencia, creo que sí se nos ve así como, no sé, eres artista, eres actriz, eres músico, como no eres un profesional, sí, es verdad, pero también es como una idea que nosotros mismos al empezar a hacer cosas aquí en Ecuador también nos, es una posición que, en la que empezamos a entrar, también como que, mmm. por eso es que, uno deja la carrera, ¿no? Pero es como que dice no, 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 esto no está encajando, lo que yo quiero no está encajando porque no estoy siendo eh, visto o no estoy siendo colocado en la posición que quiero. Entonces, mejor en vez de seguir luchando en eso que está bastante pesado, mejor, no sé, estudio o hago otra, otra cosa. Pero claro, sí, sí. Eh, creo que, no sé, yo estudié en Brasil la, la carrera y... Tengo algunos compañeros, éramos 25, y por lo menos unos, sí, la mitad, deben haber ya dejado la carrera de, mm. de actores. Y actores. Qué de interpretación. Sí. Uh -huh.
0: Qué loco. Es que claro, ponte lo que nos decía el Cucho en en el, en el podcast que estuvo de invitado. Es, decía, si sí es duro saber que no puedes vivir del arte en el Ecuador. Y nos hacía, por ejemplo, nos daba ejemplos de bandas... ...buenísimas de acá de Ecuador que no... ...o sea, no siguieron simplemente por eso... ...o sea, porque no claro. se podía vivir del arte... ...entonces... ...claro, Ajá. es súper su, es difícil, pero a la vez... ...también tienes esa... ...creo Ese que esa reto. como... ...exacto, pero... esa motivación de decir... ...yo puedo crear una escena, digamos...
2: ...exacto, estás siendo pionera en, en algo que no existe... ...o sea, por ejemplo, si tú te vienes a, a Los Ángeles... ...o a otros lugares, o sea, no es que la vida del artista... ...acá es facilita, ¿no? O sea, ...la vida del artista es difícil en todo el mundo... Y uh -huh, lo, lo bueno del Ecuador es que te da la oportunidad de crear, de ser la primera en muchos aspectos, de tal vez crear un estilo, una escena, una serie, algo que en otros países ya existe. Te basas en, 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 en que tú conoces a tu gente, conoces a tu barrio, te expresas, sabes cómo más o menos el, el, el consciente, de las, el inconsciente colectivo de las personas uh -huh. más o menos, ¿no? te da la oportunidad uh -huh. de, no sé, pues de emprender. Entonces eso es algo muy importante, y eso tiene valor, eso tiene peso.
3: Sí, creo que sí, y eso también es una decisión, ¿no? Porque yo éramos me acuerdo que en, en la carrera ese año éramos dos extranjeros, y claro, que fue los dos que luego formamos Fortia, y eh, Raimundo, que es mi, mi socio, el cofundador, él en cambio decidió no regresar a su país, pero sí empezar como hacer y descubrir y no por el medio académico sino de ex experiencial eh, y yo en cambio decidí regresar al Ecuador y hacerlo aquí o sea entonces uh -huh. sí se vio como esa 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 ramificación y fue como sí cada uno quiero ha quiere hacerlo en, en, en un lugar distinto por algo que le llama desde adentro
2: claro sí 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 <tose>
0: Claro, sí es lo caso. Oye, Gali, y yo te iba a hacer una pregunta, como justamente ya que ya que nombramos a Fortia, Fortia es la productora que tú fundaste y que manejas y con la que generas contenido de alguna forma. Eh, pudimos ya más o menos dilucidar que la, la, la o las ganas de crear Fortia fue eso, o sea, el generar los espacios que quizás no hay acá. Entonces, la pregunta va más o menos por ahí, por ejemplo. ¿Qué tan difícil es, primero como actriz y luego como productora? Primero como actriz, ¿qué tan difícil es encontrar un espacio para hacer, por ejemplo, una temporada de, un, de una obra? ¿O qué tan difícil es conseguir una obra? ¿Qué tan difícil es conseguir un director, un guión en el Ecuador? ¿Qué, qué, qué crees tú? ¿Es, es, ¿Es como.? ¿Es complejo poner en escena un.?
3: Eh, no, yo creo que no porque ah, tú me estás hablando de, de artistas como, o sea, de ramas que aquí dentro de todas esas ramas del arte, del teatro, existen grandes artistas aquí, entonces uh -huh. es, sí es fácil conseguir un buen director o una buena directora o un guión bueno, eh, no hay muchos en guiones, no hay muchos como creados aquí pero sí creo que hay grandes artistas con los cuales puedes de hacer un, un colectivo y montar una obra, eso sí creo que no es no es algo difícil. De ahí a que eh, pase este problema, que el público, que tal vez las o las salas también no tengan como todos las, los, los accesos, o no sé, el, el problema aquí también de la publicidad, a veces el teatro no es no es muy bueno el marketing entonces, uh -huh. yeah, pero eso es otra cosa pero de ahí a llegar a montar yo creo que montar la obra es, es posible aquí muy posible porque hay grandes artistas
2: Oye, ¿y por qué no tratan de también o sea, yo creo que sí estás por supuesto enfocada en esto, pero eh, hacer más contenido para el YouTube donde se puedan conectar con gente de otras partes de Latinoamérica yo creo que eso es muy importante, ¿no? están como que tratando de hacer algo así o...
3: a qué te refieres pero contenido en YouTube en cuanto a
2: o sea tal vez una obra tal vez algún video tal vez alguna película o sea algo que se pueda que pueda ser más fácil para la gente consumir
3: sí yo creo que también eso es una decisión no de, de, de claro. cada artista porque por eh, por qué aristas llegar por cuál artista llegar al público entonces, sí hay muchos artistas, por ejemplo, en España, aquí en Ecuador, en Colombia, que tienen ya sus obras eh, pregrabadas o sus obras que transmiten en vivo, lo cual demanda también una, eh, un requerimiento, no voy a decir dificultad, pero requerimiento técnico grande. Y también demanda que tengas la conciencia de que estás haciendo un producto audiovisual. Uh -huh. Dentro de... El, escénico entonces es algo complejo y que también tiene que para mí nacer como sí, sí quiero hacerlo, sí, sí quiero claro. que mi arte ahorita entre desde esa rama, porque una cosa es producir una película y otra muy diferente es, es teatro. grabar teatro en vivo claro. entonces, claro, claro. entonces eh, creo que sí, sé yo por lo menos eh, en teatro a partir de la de la, de la pandemia eh, no no hacerlo online, se pararon los shows, se cancelaron, eh, la obra de teatro también que nosotros estábamos presentando, que tuvimos una muy buena temporada en el patio de comedias, también fue como quedó hasta ahí, y yo decidí como dar esta pausa porque no quería eh, llegar por el lado online por ahora. Quería como empaparme del tema porque yo en ese tema no sabía nada, duraste nada, veces se un correo. Entonces, es como, wow, la tecnología, primero tengo que entender bien para ver claro. mi arte, para, para, para traducir. Pero hay compañeros artistas y compañeras que lo están haciendo. ya Un buen plan, por ejemplo, un buen plan tickets se eh, producir obras creo que sí se transmiten, que están en YouTube una parte. Nosotros como Fordia tenemos una coproducción con sesiones al parque eh, del stand-up de Ave Jaramillo, que es una de In China Entonces eso tenemos como parte del contenido de, de YouTube. Pero en claro. teatro todavía no.
2: O sea, yo te digo porque hay mucha gente sí. que valoraría y apreciaría mucho lo que tú haces. Y tal vez es gente que eh, no, sabe, no sabe lo que tú... Puedes hacer porque tal vez no está en tu ciudad, no está en tu barrio. No, o, uh -huh. Tal vez hay ecuatorianos en el extranjero. O sea, yo, por ejemplo, veo lo del AVE y a mí me gusta. Sí, los videos de YouTube que él hace y las reproducciones que él tiene son eh, bastantes. Entonces, eh, o sea, todo tiene que llegar a su tiempo y es muy interesante tu punto de sí. vista. Pero este es como uh -huh. que algo que, no sé, me parece interesante también, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Es una
3: forma de...
0: Oye, Gali, y en cuanto a ti, así como actriz, eh, ¿tú buscas, oh, o no, no, no quiero que la palabra sea buscar, más bien como, ¿qué obras te llaman la atención para tú formar parte? O sea, ¿o le entras a, cual, a cualquier tipo de tema? No sé si, ya esto es más gusto personal tú como actriz, pero, por ejemplo, ¿qué mm. obra dices en esta me encantaría participar o en esta no tanto, no me, no me cuadra mucho el género? No sé si... ¿Tienes alguna preferencia así personal en ese sentido?
3: Yo general, eh, o sea, generalmente en la vida eh, soy así como tengo el sí fácil y el no medio dañado.
2: <risa>
3: Entonces como cuando me proponen algo yo soy súper como abierta y, y eso sí como que me ha ayudado a... a descubrir descubrir textos y descubrir artistas como súper bacanes. Tal vez no se ha dado el, el texto, o sea, no, no se ha dado el proyecto porque ha sido como si en realidad Galilea eso, por ahí no. Uh -huh. Pero gracias a que he dicho sí, 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 veamos, indaguemos qué quiero y no encasillarme como me gusta solo este género o solo teatro o solo cine o solo selección. Uh -huh. Pero en general, especialmente en teatro, me gusta mucho la comedia y mucho el surrealismo, el drama. Uh -huh. Últimamente, no sé, me han seguido como mucho eh, la comedia negra, uh -huh. mucho, mucho. Sí, he hecho, por ejemplo, la, una de las obras que fue El saxofonista, fue eh, pues, de eh, humor negro, entonces... Creo que es un género que me, me gusta bastante. La farsa también, en teatro. Mm.
0: ¿La farsa? Mm
3: -hmm.
0: ¿Qué es la farsa? Mm -hmm. Ahí sí me agarraste en
3: Outside. es una rama de la comedia. De la, de la actuación farcesca. Entonces es todo lo grotesco. Es, es un texto, puede ser de realismo, pero en actuación farsesca es todo en grande, todo es todo grotesco. Ah, sí.
0: qué interesante. Oye, hombre Dios, no sé si tienes ahí a la mano los chats. Veo que por ahí Anita Alquinga nos pone, hola chicos. No sé si tenemos algún sí, otro comentario. Sí, ¿Tienes también... a la mano, hombre Dios?
1: Eh, Daniel Sobrevilla. Tyler Sobrevilla. <ríe> Qué Grande, un saludo también. Al Polo Huila. Un Al cordial Willa. saludo a Polo
0: Huila. <ríe> 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 por supuesto, bueno, queremos. Un, un
1: gran saludo, Daniel. De los años, este de que te asomes también. Exacto. Y...
0: Aprovechando que estamos en la parte de los saludos, mandarle, por supuesto, un saludo a toda esa gente que nos está viendo a través de Facebook Live en la página de guru 2266 mm. Aquí con una invitadota, la Gali, que nos está contando esa vida de artista. Muchas veces se utiliza esa frase, tienes vida de artista, pero no es tan así como lo pintan.
2: <risa> claro. Es
0: triste, ¿no? O sea, porque es como... No sé, a mí me... Yo, yo verás, Gali, tuve la oportunidad de... de... ...estar en el Festival de Artes Vivas de Loja... ...por dos años... Y, ...y claro, estar en la parte de atrás... ...o sea, no solo como espectador, digamos... ...sino en la parte donde es la producción... ...donde les ves a los artistas... ...donde les ves ensayar... ...donde les ves a algunos que ellos mismos van montando el escenario... ...y es como, es lo caso... ...es un trabajo súper... ...o sea, hay que meterle... Hay que, ...hay que amar las cosas que haces... ...porque encima, después de todo eso... Mandarte tres días de una obra, por ejemplo, me acuerdo, no me acuerdo la, el nombre del artista, es una artista ecuatoriana, pero bueno, tiene una obra que es como un monólogo de una, una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, sobre la emigración, o sea, sobre los que se fueron a España, no sé si has visto, se me fue el nombre de, de, de esta man, pero bueno, en todo caso, ¿cómo?
3: ¿Quién será? Porque pensé, no, Juana Guarderas, es pero
0: que no, no, que, no, déjame ver, déjame ver es sacariño, si es que, pero... sí, María algo es, bueno, en todo caso, ¿Es... pero bueno, es,
3: María es... Beatriz Vergara, eso,
0: María Beatriz Vergara, exacto, uh -huh. tiene una obra, una obra que literalmente es como, loco, te cala los huesos con lo que habla un hora y cuarenta y cinco, porque es como, es lo más crudo de, de lo que pasó en la época de lo que los ecuatoriano se fueron a España. Y dices, cómo, cómo logras. O sea, pero cómo un logras.
1: Como que dramático o. Dramático. El... Dramático. Completamente dramático. Sí, pero, o, pero, o sea, súper
0: bueno. O sea, es como tiene sus partes chistosas. Pero ya te digo, o sea, sentarte una hora y cuarenta y cinco y sacar así. Cacha que es tan, tan denso, o sea, tan fuerte la experiencia, que ella al final llora. O sea, llora como uf, se terminó. O sea del alivio, entonces La... Cacha es full duro, entonces digo ¿cómo, cómo logras transmitir tanto, ¿Me Cachas, no sé y tú como actriz es como qué se necesita para poder llegar al público de tal forma, no sé si nos puedes contar ahí un poquito desde desde tu perspectiva.
3: Yo creo que en general como que todas las obras de arte eh, son hechas en el... Y entendiendo lo que estás diciendo y sintiendo, el público lo va a sentir. Hay una frase en teatro que a mí me dijeron un, un, un director una vez: es, si tú te la crees, el resto se la va a creer. Y es eso, o sea, como el rato que entiendes y el texto lo analizaste, no lo estás, como dicen también en teatro, no lo estás vomitando. Claro. Eh, la causa también para mí, como les decía, un motor súper grande es la pasión por lo que uno hace. Uh -huh. Entonces, si esa obra te apasiona, si es un monólogo que así sea larguísimo, está hablando de, de algo que a ti te llega, y no digo como solo te llega emocionalmente, no, si ah, sí, te hace llorar, sino como que lo entiendes eh, uh -huh. por todas las fibras, sea intelectual, sea ideológica, emocional. Uh -huh. eh, entender eso, racionalizarlo también como, como todo, o sea, porque es un texto, hace que puedas, no sé, transmitir, sentir ese momento, porque eso sí, yo la teoría de que en ese momento no siento solo es como algo más mecánico y, y no, para mí sí lo siento. Obviamente no te desgarras de emoción porque estás actuando y tienes que tener un control, obviamente, claro. por no es la vida.
2: Yo, yo tengo una pregunta, ¿cuáles son tus influencias actorales, actrices o actores que te hayan inspirado?
3: Ah, en, en actrices en actores, en... Uf, qué difícil pregunta. Carmen Maura, para mí en cine, Karen es Maura. una actriz que me... Uf, como actriz como entender género de qué me gusta, igual en cine Almodóvar para mí ha sido como Almodóvar, un... Claro. Un actor que también eh, su, su técnica, su forma, su, cómo, cómo prepara los personajes, que es súper interesante, es Javier Bardem, también me, me lo, lo admiro muchísimo. Y creo que ellos, así como principalmente,
0: tenemos, tenemos algunos saludos ahí de la gente que ya nos está Acá. viendo. Martín Proaño Reyes nos pone, cordial saludo a todo el panel. El panel. Eh, Andrea Belén Montenegro nos pone, hola, el Fico también. Le mandamos un fuerte abrazo dice, al Fico. Fico. Nos dice, saludos a todos los presentes, unos grandes todos. Lanita la Alquinga nos pone, mm. soy Juana, sí sabíamos, Juanita. <risa> y Andrea Belén Montenegro nos dice, tremenda artista la gali. Y sí, la verdad es que yo todavía no he tenido la oportunidad de presenciar una de las... De las obras de la Gali. Ojalá que ya pase todo esto y podamos ir a verte, Galita. Pero, por ejemplo, me acuerdo ver, haber visto un video, creo que era de la Sosurf, ¿no? Ajá, ah, la... recién. Ajá, recién. Y sí, es como, sí. claro, ahí, o sea, son cosas como no no tan. O sea, es un video, es una producción. Pero sí, es como sí. ya se, se puede ver el, la chispa de artista que tienes, así que sí. <risa> Es, es, wow, qué
3: bueno
0: eso. Sí, sí, es súper es chévere. No sé si el, el hombre de Dios sí. tiene ahí alguna pregunta para la gala. Sí, a mí
1: lo que me daba curiosidad en este, en este momento, claro, en el que lo, se hace muy difícil, muy complicado poder asistir a, a salas de cine eh, y más, peor aún a salas de teatro. Históricamente el cine en el Ecuador siempre eh, ha tenido una pre, predominancia sobre el teatro. Eh, ¿qué, ¿En qué proyectos... Eh, te has enfocado o cómo ves eh, que, que se ha movido todo el tema del teatro aquí en el Ecuador que hacia dónde va eh, cómo eh, se, han, se han planteado alguna, alguna forma para, para poder uh, presentarse para poder ser, sobrellevar la situación hay algún proyecto al cual se pueda apoyar para pre precisamente darle un, un empujón al teatro en estos momentos difíciles para, para una industria que depende mucho de que la, que la gente vaya a, a salas concurridas.
3: Uh -huh. eh, yo creo que una manera de apoyar siempre y desde siempre para los artistas es comprando sea online o sea en vivo en, en la obra o esa es la, la forma de, por ejemplo, uno a veces no sé como les decía, uno entra a páginas de tickets electrónicos y hay, hay, hay tagline, hay Don't plan tickets, y en todos estos lugares hay opciones de teatro, entonces como, es una forma y que se está moviendo ahorita, como de, creo que cada uno, eh, es una realidad medio de siempre, no solo de la pandemia, pero creo que todos los artistas se están moviendo ahorita por su lado, viendo qué es lo que pasa, tampoco hay políticas públicas que nos amparen a nosotros. Entonces, tenemos un Ministerio de Cultura que brilla por su ausencia. Entonces, no sé, nos ha tocado y creo que seguimos en esa, pues viendo cada uno por su lado y remando por su lado, que no es algo tan bueno, pero no es bueno, más bien, porque el teatro como el cine también no se hace solo. Pero creo que desde nuestros pequeños núcleos uno la, la, la sigue luchando, pero no es que tenemos un... Ahorita, no sé, los intentos que se ha hecho de... de, de ¿Cómo se dice? No, son... Ah, se me fue la palabra, pero no es... es como de congregaciones de artistas, no de actores, no se ha podido concretar así. No hay algo políticas públicas que nos para
0: Oye Gali, ¿y hay, y hay como, porque por ejemplo ahorita que decías de eso que sí sería bueno, porque ahora lo que están haciendo es cada uno viendo por dónde sale, en cambio justo otra vez mm -hmm. recordando lo que decía el Cucho, en cambio que la, la onda de los standa es como más bien todos unidos queriendo, mm -hmm. van todos al mismo lado, hay hay como cierta diferencia entre por ejemplo, o no sé si llamarle diferencia sino más bien como que los actores que ya tienen mucho mayor renombre, como María Beatriz Vergara, por ejemplo, ¿tú, uh -huh. ¿tú sientes que hay como una cierta, como, no, ustedes todavía les falta, como, no sé si me cachas, como, mala onda, quizás? Uh, yeah. ¿Crees que hay algo de eso? ¿O más bien es que no han como logrado solo decir, ya, a ver, hagamos esto juntos? Ya, yeah. yo
3: creo que es lo segundo de lo primero. Porque creo que no sé que María Beatriz le propone llega y a, a ella le interesa y le mueven los proyectos que tiene, el texto que tiene, yo creo que va a decir que sí, como sí. no sé Alfredo y no sé, también también, ves en teatro y le ves en Enchufe en TV, entonces y creo que es en Enchufe porque alguna vez algún Wambra le dijo oye quieres pertenecer a esto, quieres actuar aquí, te interesa, vamos, no sé, se propuso. Entonces, sí creo que es más de eso, como a veces no, no, no proponer, no hacer comunidad. Mm.
2: Uh -huh. Qué loco. Pero bueno,
0: Bastante, ¿no? creo que es, es de a
2: poquito también, claro. ¿no? Pero de ley, sí, es de, este muy importante tener una, una comunidad porque, el, como ya he dicho, y creo que todos eh, estamos de acuerdo de que la, la comunidad te engrandece, ¿no? O sea, tú engrandeces a la comunidad Total. y la comunidad te engrandece, entonces es... Es la forma de sí, salir. ¿no?
1: Es algo que habíamos, creo que exploramos también en este mismo podcast, o fue tal vez en otro programa, que, donde decíamos que muchas de, las, de los artistas que son reconocidos casi en cualquier disciplina artística, es porque sí. tienen o fueron parte de un movimiento, sí. entonces ese movimiento se generó ya sea eh, de manera espontánea o ya sea por una labor fuerte de, de personas que estaban conscientes de la necesidad de un movimiento y mm -hmm. es así como se generaron grandes artistas pero que a la vez iban jalando más y que al, sí, sí. al ser identificab fácilmente identificables por compartir más o menos una idea parecida eh, era más fácil poder salir individualmente y grupalmente. Claro. Eso, mm -hmm. entonces, a mí se me, hace, se me hizo muy evidente en el, tema, en el tema de la música o se tienes unas escenas por ejemplo para el grunge de los 90 te, o sea sabías que en Seattle ibas a encontrar un montón de bandas claro ¿sí? ahí salió claro. Nirvana ahí salió Pearl Jam y salieron muchísimas Soundgarden Soundgarden también ah, Soundgarden ajá claro Soundgarden también entonces sí o sea, el tema de cómo tener un movimiento te, te ayuda individualmente a que te puedan encontrar gente que, que le gusta lo que estás haciendo mediante otros, otros lugares y a la vez que tú puedes ayudar a canalizar a la gente que disfruta lo que tú haces con otros artistas que pueden estar haciendo Exacto. cosas claro. así. Creas oportunidades
2: también. O sea, si, es que tú estás, si eres parte de un movimiento, creas oportunidades y el movimiento te da oportunidades.
3: Exacto. Sí, y también algo que dijo Esteban, como eh, la parte del stand-up, que el Cucho había dicho, ¿no? Que el, en el stand-up están unidos y también el movimiento de stand-up es eh, prácticamente nuevo, ¿no? Aquí en el Ecuador, claro. en, en algunos pocos años. Entonces, pocos me refiero a 10 años, ¿no? Eh, pero en cambio el teatro no. Entonces, cuando el movimiento sí ya tiene también todo su su trayectoria, su historia, ya hay ya hay varias separaciones. Entonces yo siento que eso, por ejemplo, por lo menos en el ámbito artístico teatral, aquí hay mucho de eso, como que claro hay esa, sí.
2: Yo espero idea. que Django abra las puertas a más a teatro, pues. Django sí. debería abrir las puertas a teatro. Sí, sí, sí.
1: De la hay comunidad. la propuesta,
3: hay la propuesta, hay la propuesta pues ya. Bueno. Esperemos que ahora que van a inaugurar y ya va a haber un espacio también, ¿no? Claro, Otra vez van a abrir a inaugurar Ese nuevo espacio, entonces haya un escenario para Para teatro Sí, justo,
0: justo, justo eso que lo que decía La Gali, nos dijo el Cucho también Me acuerdo, decía, ya cuando empiezan a entrar Los contratos fuertes, ahí es cuando empieza A ver la división, y uh -huh. claro Me imagino que es eso, o sea, es como claro. El peso pues de la de... trayectoria, exacto O sea, es parte de no, y... ¿Qué nos no mucho El dicho,
2: eh, eh, cuentas claras Amistades largas
0: Sí, eso sí es verdad Pero Sí, más allá de eso es como Ajá, o sea, ya cuando, como dice la Gali Ya cuando hay, hay bastante trayectoria Hay tantas cosas ahí Sí es más difícil unificar Que cuando empiezas como De a poquito claro. Gali, yo te iba a hacer una pregunta Porque nos contabas y aprovechando No sé, ahí los que nos están viendo Si quieren preguntarle algo a la Gali Ahí acerca de, de qué es de que pueden hacer para empezar en la actuación? Cualquier cosa que le quieran preguntar, ahí escríbanos al chat en nuestro Facebook Live y lo pondremos ahí en pantalla ¿Conciente? para que lo puedan leer. Exacto. Eh, Gali, yo la pregunta que te hacías, nos decías que más o menos el 50% de, de, los, de las personas que estudiaban se salían. ¿Tú, tú, ¿Tú le ves futuro? O sea, ¿ves que hay gente que sí, sí está optando por el, las artes escénicas, ya para ser un poco más específicos? ¿O le ves un poco como...? medio trabadex la cosa por ahí o sea, si ¿sí ves que están saliendo nuevos o si sí falta un poco de impulso, digamos
3: yo creo que como, no sé este tipo de carreras, como he dicho son mucho más, vienen desde otro lado, o sea, el impulso viene como desde, desde otro lado, entonces el impulso siempre va a haber, yo creo yo una época fui eh, profesora algunos años de universidad y yo veía como había artistas así, natos, que eh, estaban estudiando otra cosa. Más bien como que en esa época notaba que había menos impulso, obviamente, o yo menos, como decir, ya, tengo que hacer esto. Había más de más eso. En cambio, ahora veo, después de la cuarentena, gente que dice a la mierda, o sea quiero hacer esto que siento y publico y lo hago y como que sí, más bien veo más impulso hacia ese lado ahora
0: y, ya te cacho pero, y, y, la, y en la parte digamos académica, o sea sí,
3: académica. ¿sí, eh... ¿sí crees que hay si hay
0: gente que sí, dice voy a estudiar que... artes o, o sí. no, sí, ah, yo creo, sí
3: yo creo que todavía hay He visto gente, como tengo muchos alumnos, sí, eh, justo de, de la universidad, me fui docente acá, que se fueron después a estudiar, que están estudiando ahora en artes en otro lado. Sí, creo que tiene como esos si ya te, hay el motor ese, claro. no te importa mucho las circunstancias sociales, económicas. momento claro.
0: Oye, Gal ¿y...? Y ahora una pregunta así como más de la preparación de un artista. ¿Cómo haces para aprenderte un, un guión, guión tan largo? o cómo, ¿Cómo funciona? O sea, cuéntanos un poquito qué pasa atrás en la caja negra, porque nosotros vemos y la obra sale perfecta, pero claro, atrás de eso hay un estudio de un guión, hay vestuario, hay. O sea, ¿cómo haces tú, por ejemplo, una técnica sin revelarnos tus secretos, obviamente, pero. ¿Cómo, ¿Cómo haces, por ejemplo, para aprenderte un guión o... O sea, no sé, ¿qué se puede hacer?
3: Ajá, como decía antes, como sí, atrás de una obra de teatro, de un monólogo, hay un mundo. Hay una un montón de hormiguitas trabajando para que uh -huh. esa cosa, esa hora, ese momento, ese ratito se dé. Entonces, eh... bueno... Perdón.
0: No, tranquila.
3: Me traer, me traer, me traer...
0: <risa> no, ahí sí te escuchamos, perfecto.
3: Eh, entonces, por ejemplo, con la última obra, eh, antes, eh, la última obra que yo presenté aquí, que fue el saxofonista, nosotros tuvimos un, un año, ¿no? De, de preparación. Entonces, eh, fue uno como, voy a contar más o menos la experiencia para que se vea ¿no? cómo como, como la paso yo cuando empiezo a preparar un una obra y primero me llegó un, un correo para casting, un casting teatral, eh, me mandaron una parte del guión y algo súper interesante del saxofonista es que cuando recibí el correo me dijeron eh, van a ver escenas eh, tal vez de desnudo y son escenas con contenido eh, puede ser sexual. Yo uh -huh. fue como en teatro, o sea, <risa> no me están diciendo que bueno, no es. Forno, no es pornografía, no o es sea, no, ¿cómo van a manejar esto? Y obvio, por curiosa, dije, sí, empecé a averiguar quién estaba haciendo el, el, el casting y vi que era incluso era un colega, amigo mío, que iba a ser el, el personaje principal, que hizo el personaje principal. Y fui al casting, eh, después me llamaron al, al callback, y empecé, a primero los actores se sientan a hacer el análisis de mesa, entonces leer, leer leer el texto, eh, entender el texto, las preguntas que tengas, y para mí empezar a memorizar es como leer. Leer, 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 leer una y otra vez, una y otra vez, como varias veces en el día, uh -huh. eh, y después ya se empiece quedando frases, frases. Yo no soy buena para memorizar rápido, soy pésima y eso y estos los directores y directoras que han trabajado conmigo saben, y en su momento se mueren de las vidas como que ya Galileo, que estamos en el tercer ensayo y no te sabes esa parte y es como, ¿por qué? porque mi método es más como leerlo y si es mejor con el otro actor o con la otra actriz con la que estoy en escena uh -huh. y, y me dice, oye, nos podemos quedar después del ensayo como practicando solo texto, ensayando texto de una, es mi salvación porque <risa> es mi forma más rápida de, de aprender. Entonces eso teníamos en el saxofonista bastante, al director le, le gustaba trabajar con el texto un montón, con el análisis de texto. Entonces a mí, a, a mí me ayudaba a memorizar desde ahí. Hay actores que, no se, que, por ejemplo, se graban eh, hablando y luego escuchan mm. la grabación todo el tiempo y así se memorizan. A mí no, no me funciona tanto. Es que yo... yo no, uh -huh. eh, eh, y una cosa que ayuda bastante, especialmente cuando es... Eh, cuando es um, como textos muy largos, que una vez en, en Brasil con una obra me pasó que mis textos eran enormes porque era un manifiesto comunista, entonces no
0: hay como wow.
3: empecé a hacerlo con partitura corporal. Entonces, tal frase, tal frase es como era en mi cuerpo, mis acciones, y eso iba haciendo la analogía con el texto. Solo así, y eso claro, me demoró mucho más tiempo, pero me lo sabía al hilo. Claro. a la, al final. Uh -huh. Qué
0: loco. Oye, ¿y cuánto de improvisación hay en, por ejemplo, en una obra? O sea, uh
2: -huh.
0: ya así en escena, ya, o sea, si, si, si tienes que dar un porcentaje, digamos, de cuánto se improvisa del texto original, ¿cuánto sería? En tu caso, en, no sé, no sé, quizás en otros. Lo que... Ajá. Sí, sí,
3: porque hay actores, por ejemplo, el José Pacheco, que lo admiro mucho y lo quiero mucho. El loco improvisa todo el tiempo y si estás en escena con él, tienes que esperarte que algún rato el man te va a lanzar un improvisado en medio de la nada y como responder a
2: eso. ¡Qué loco! Eh, ¡Qué bacán, pero!
3: Yo creo que improviso muchísimo en acciones, eh, pero en texto yo soy bastante una actriz de texto. Yo mm. casi no, no, no te voy a cambiar el texto, o lo o voy a decir de otra manera que no haya sido lo que está escrito. Uh -huh.
0: Buenazo.
3: Pero de, de, de nunca sale igual, ¿no? Una obra de teatro, Uf. el viernes de una temporada nunca va a ser igual a la del jueves. O la, nunca, 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 nunca. Creo que eso es lo hermoso del teatro, que cada día puedes improvisar
1: uh -huh. improvisar ¿Y qué tanta influencia tiene, por ejemplo, el público en vivo con el que esté... Eh con el que estés ahí en, en la obra sobre esa, esa posibilidad de que salga diferente, o sea la, las reacciones que ellos tienen eh, se, son, se ven así muy abiertamente desde de parte de los actores y eso contribuye como que, a, que salgan las, las escenas, los diálogos de manera diferente
3: no. Sí, sí la verdad es que sí tiene como la energía del público siempre va a ser que cada función sea diferente, siempre, 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 eso es algo como, creo que no no he, he tenido la oportunidad de conocer a algún artista que diga como, no, a mí no me afecta si es que está llena la sala o si es que está vacía o si es que vino mi mamá o si es que vinieron todos los suscriptores del, del comercio como siempre tiene eh, una energía el público diferente en cada función y sí, sí incluye. Hay muchas veces también como en la época del paro, cuando estábamos produciendo una um, stand-up, el show del AVE, que fue después del paro, como se notaba la energía de la gente de, de, de querer sacar, de querer salir, de querer estar ahí, eh, como energía muy alta. Y hay otras veces que, no sé, el público puede ser igual, puede estar en la sala llena pero no están ahí. O tal vez el, claro. el artista no está ahí y ya el público chao, lo perdiste.
0: Uh -huh. Qué loco. Oye, Gali, y. Qué? O sea, ahorita me ponía a pensar en eso de, de, de este artista que nos nombraste, la improvisación que el Hassan decía: increíble, o sea, y sí, increíble, cachas, o a lograr improvisar sin salirte como de del esquema de del la obra por, exacto por del papel. ¿En qué punto el director o no sé si has tenido experiencias como que el director dice, "No, ahí sí se jalaron que no tienen que volver a hacer esto", o sea, por improvisación pasan esas cosas. Como que el director te dice, "No, no te te, te fuiste", o sea, te rayaste la teja. <risa>
3: Sí, sí, yo he tenido dos experiencias no directamente a mí pero sí con las personas que he estado en escena una fue en Brasil en una obra que estaba situada en los años 50 y como que mi, mi compañera de escena se puso muy nerviosa y hacía un papel masculino uh -huh. y ese día venían eh, los editores de la revista Bella que es de Sao Paulo, y como no sé, nos avisaron eso justo antes de entrar a escena, que eso no se debe hacer, y todo fue como, todo el mundo se puso nervioso, éramos 20 actores en escena, entonces fue como, no sé, y nuestra, mi escena específicamente esa que yo tenía con la otra actriz, eh, era de mucha energía, era una discusión, una discusión en una favela, entonces era como que... Eh, y ella... ¿Era en portugués? Decía... Sí, sí, en portugués. ¡Qué bien! Y ella se le fue la teja en cuanto a su fuerza. Entonces ella empezaba a moverse y a improvisar. Y un rato ella me tenía que agarrar y sacudir. Y la pipa solo me alzó y mis pies quedaron así como en el aire. Y me soltó. Entonces como me soltó, yo caí de cara al... Tíos.
2: No, no.
3: Entonces fue como nariz, rodida lastimadísimas, como un poco de sangre en el labio. Y claro, cuando se acabó, el director solo entró al camerino y le mandó al carajo, a mi, chico, a mi amiga, a mi amiga. Mi amiga. Como, ¿Qué te pasó? Eso es cuando realmente te sales de, tu, de ti. O sea, tu energía, no mides tu energía, no la dosificas, no escuchas a tu compañero en escena, no escuchas al público y solo estás ensimismada o ensimismada en que quieres actuar bien y dar lo mejor y intensificas todo Qué bien. Eh, y la otra fue aquí justo de director con eh, José Pacheco que me dirigió nos dirigió y sí en su momento le, le supo decir también al actor como, ¿qué te pasó? ¿por qué improvisaste eso? ¿por qué dijiste eso? ¿por qué te saliste tanto del guión? Y como había problemas personales, entonces como que él lo llevó a, a, a escena, a la parte profesional. E hizo como, no sé, no sé a qué, como, qué quería proponer. Pero sí, ahí el director, pues, estas dos veces le dijo que al final, como, todo bien la improvisación, pero no se puede salir de lo que está haciendo. No, una, una improvisación tiene que tener una base y no
2: puede. No puede, no puede. Claro. Es Pero como controlar ser... tus emociones, ¿no? O sea, sí, si es que ser super estás llorando, no, no sé, volverte loco llorando, sino más bien llegar a un punto donde saber que aquí tengo que hasta este nivel llego y no me puedo sobrepasar de eso, ¿no?
1: Claro, ¿y cómo hacen para controlar su ponte eh, uno eh, en un trabajo así de oficina, cualquiera? si es que está pasando por una situación personal uno siente que le afecta en su rendimiento, en su forma de ser y es algo que, es un trabajo que tal vez no requiere de emociones para nada, entonces ¿cómo haces uh -huh. eh, como dentro de una obra para balancear ese tema? O sea, las emociones que tienes que controlar dentro de la obra y encima si es que tienes alguna situación fuera de la vida personal que también te está generando emociones eh, que quizás sean diferentes, o sea, debe ser o ¿Tienen algún método como para poder controlar eso, separar eso y, y poder manejarlo? O, o incluso he visto que en, en algunos casos les dicen a, los, a algunos actores como que usa más bien esas emociones que tienes de fuera dentro del, del papel o eso es algo completamente falso.
3: Yo tengo una buena técnica cuando me pasa eso que ha sido hablar con el director o con la directora y decirle, mira, me acaba de pasar esto, o estoy con esto, como, ya lo digo, vos eres el director, la directora, encárgate. Entonces, sí he tenido, como dices eh, las dos partes. La una que me ha dicho, ¿sabes qué? Ándate a la casa y, no sé, lo hacemos después. Obvio, si no es una presentación, ¿no? Un uh -huh. día de la función. Uh -huh. Pero, y otros que me han dicho, no, utiliza eso como motor, pero no como motor desde el lado de eso como incontrolable, como que me voy a acordar para hacerme daño, sino como con la energía con la que estás. Eso de, no, nos hablaba mucho eh, José Diego Chabay, que es el director del saxofonista, uh -huh. él utiliz utilizaba técnicas actorales como ejercicios de, de preparación para nosotros, y él hablaba mucho de actuar con la energía con la que estés en ese momento, ¿no? O sea, como canalizarle y decir, bueno, no, o si sea, ahorita no tienes el 100%, no, no te forces a darle no. todo, pero tú el texto desde la energía, no desde la emoción de, en la que estás ahorita, pero sí desde la energía en la que estás. Sí,
0: ah, sí. Claro que no es lo mismo. Interesante, ¿no? No, no, no. no o, oye, no, Hassan, yo te, te quería preguntar, tú en el live stream es un cierto también ponerse en escena de alguna forma, ¿Tú, tú sí. preparas algún tipo de guión? Solo antes de que me respondas, Hassan, quiero mandarle un saludo ahí a Lizen, Sergio Sevilla, que nos pone sí. abrazos, hermanos. En sintonía, Elisen, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar.
2: Gracias. Sergio.
0: Y sí, ahí si tienen preguntas, no se olviden que pueden escribirnos y aquí les hacemos llegar sus preguntas de la gala. Y ahora sí, Hassan, cuéntanos un poco, porque también es dentro de todo ponerse en escena, no de la misma forma que pararse en un teatro, en un escenario,
2: pero claro.
0: tiene lo suyo, ¿ok?
2: O sea, los músicos también somos performers, ¿no? Somos intérpretes. La diferencia es que, por ejemplo, una actriz o un actor a veces tiene que actuar como algo que no es. O sea, como una persona de otro país, de otra ciudad. Yo estoy actuando como yo mismo. O sea, lo que tú me ves ahorita haciendo es como yo soy en mis streams, ¿me entiendes? O sea, sí me pongo como que con cierta personalidad y de cierta manera, porque yo no siempre soy así. O sea, es como cualquier persona, tengo mis altos y mis bajos. Pero no es que estoy actuando como que si fuera alguien distinto. Entonces, eso yo creo que Ay, es la diferencia. Ticocho. Por ejemplo, los artistas, los músicos y los, uh, las actrices y los actores que es, o sea a veces les toca hacer algo que ellos no necesariamente son. Claro, Entonces, sí, sí, sí. es no.
0: sí es distinto O sea, pero sí te, sí te esquematizas de alguna forma. O sea, vas a decir, a, a tal hora voy a pasar al bajo o voy a tocar la guitarra hasta tal hora. O sea, sí tienes como un esquema, digamos. O sea, como un guión. No quería decirle guión porque eso es como más armado, digamos, pero sí como que
1: te... Una idea base de... Exacto, o sea, de decir, voy a, a de streamear. Orden.
2: Una estructura. ¿Un estructura. ¿Sí, una estructura, sí, sí, sí tengo, pero uh -huh. a mí me gusta... O sea, obviamente, yo, yo creo que necesitas una estructura siempre, ¿no? Pero a mí me gusta bastante la, la improvisación. Yo creo que si yo fuera actor, fuera, me, me basaría bastante en lo <risa> en improvisar. A mí me gusta como, como freestylear y qué, hacer cosas así. Uh -huh. Entonces... No sé, me parece súper interesante que de repente somos dos niños en Nueva York, ya, así en la calle. Pues como que empezar actuando desde ahí me, me llama mucho la atención eso, y, y admiro mucho a la gente, a la gente que lo hace. Pero admiro a, 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 a actrices y actores en general, sea lo que sea que hagan. Oye,
0: Gali, yo siempre he tenido una pregunta que he querido hacerle a los actores. En, en las escenas de Lloro, ¿es Lloro en serio? O sea, ¿qué tan difícil ah, sí. o qué tan fácil es como entrar en la escena y el momento en que te toca llorar es llorar? Porque ponte, para mí me parece cagadísimo.
3: Eh, ahí sí también depende la persona, como en todo, pero también depende la técnica. Yo cuando descubrí una técnica actoral eh, que de Michael Chekhov, que él, bueno trabaja con algunas cosas, pero trabajó con los elementos y eso yo lo entendí en el entrenamiento actoral físico como me llevaba a poder llorar más fácilmente pero también eh, no lo llegué a usar yo pero en Antígona, en una obra que, que montamos eh, un amigo sí se ponía mentol en los ojos porque era como muy fuerte tenía ah. que llorar por mucho tiempo y era como, ya, o sea, no me voy a desgastar más.
0: O sea, hay, hay de Pero, todo.
3: ¿sabes? Hay de todo, hay de todo. Yo cuando sí son escenas que tengo que llorar, procuro como prepararme un rato antes, como hacer estos ejercicios uh -huh. que sé que me llevan como a eso. Uh -huh. Pero no sé, hay, hay actores que... Uh -huh. Hay actrices que a veces como, esto, la memoria emotiva te puedes llegar... A, te puedes llevar a, a tener llanto, llanto, no 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 lágrimas solamente, sino un lloro, sino un llanto, porque claro. es algo que se empieza a conectar mucho con, con tu psiquis, entonces es sí. emoción del cuerpo.
2: Y es como que no se sé, tratas de acordarte de eventos de, que te han causado tristeza en tu vida cuando tienes que llorar en alguna escena, en particular sí. tú.
3: Particularmente sí lo utilicé una una vez cuando actué eh, cuando he actuado en televisión eso sí o sea porque en televisión es súper es súper inmediatista la televisión claro, no claro. entonces te mandan millones de ellas y ya tienes que que llorar entonces ahí sí he utilizado memoria emotiva pero la memoria emotiva no funciona, y por eso luego Stanislavski en el final de, 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 de su vida dijo, sí, es verdad, porque no funciona para tener una temporada de 50 funciones. Claro, no. No, no, no te va, o sea, si te vas a acordar de la muerte de tu papá y del dolor, tal vez hasta la quinta. Pero luego ya la transformas y luego ya no, no, no va a ser la, la misma fuerza con la que te acordaste la primera vez.
0: Claro. claro o sea, sí, sí, se, sí. sí se requiere técnica, digamos. O sea, no es cuestión solo Sí, de...
3: para mí total. Total. Eh, o sea, tenemos... Sí, para mí,
0: para mí. Gali, tenemos ya algunas preguntas. No sé si el hombre de Dios me quiere ayudar en el chat. Ya nos mandaron un par de preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué te parece, hombre de Dios?
1: Dale. Eh, Gali, nos dicen en el chat, eh, Andreita Belén Montenegro. Gali, ¿qué es lo que más te cuesta lograr técnicamente en el escenario y por qué crees que sea?
3: La puntualidad. Puntualidad.
2: <risa> Mentira, no de <debe> ser. <risa> eh, eh,
3: lo que más me cuesta en el escenario.
0: Técnicamente.
3: Técnicamente. Uh -huh. Llorar y Creo que la carcajada La carcajada, carcajada técnicamente Me cuesta bastante al comienzo Bastante Y se me nota como bastante fingida Cuando, sí es, Y el, el llanto antes Era mucho más difícil Pero ahora sí ya logro llorar más. Y, y, y,
0: y por dices, ejemplo y, Espera, solo... So solo... Oh, no, no, no. porque dice de que y por qué crees que te cuesta eso? O sea, ¿por qué crees que la carcajada te cueste? O sea, ¿qué crees que, que, que te falta por decir de alguna forma así como para?
1: por qué es más complejo? Exacto, porque es más complejo el, el para ti lograr la carcajada. La risa. Reírte maniáticamente. Creo
3: que siento que es menos que la carcajada requiere de más uh, como más incentivo, un poco. Y a veces uno lo está diciendo, cuando estás diciendo el texto que sí es algo de memoria y no enlazas con una emoción que en realidad te esté causando como, aunque sea un cosquilleo en la panza para lanzar esa carcajada. Creo que es eso, o sea, como que a veces cuando yo no le encuentro a mí me pasa mucho y me doy cuenta, como que me hago un análisis, digo, ¿por qué no me estoy pudiendo reír en este en este... En este espacio, en esta frase, es porque no estoy, no estoy entendiendo bien el texto. O sea, no, a mí, Galilea, no me está causando risa. Entonces, por ende, mi risa va a salir falsa. Claro. Entonces, eso que sí, creo que es lo que más me, me cuesta, interiorizar y exteriorizar.
2: Y, y, por ejemplo, ¿no crees que también, he escuchado que a muchos eh, actores les cuesta, por ejemplo, a veces algunas este, escenas de romance, porque tal vez no, no, no tienen un feeling con la persona con la que le toca actuar o... Varios motivos, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de ese tipo de escenas?
3: Ajá. Eh, yo sí pienso que el único momento en el, en el mundo y en la vida que puedes fingir que te gusta a alguien sin que te guste es justo actuando. Entonces, mm -hmm. como que yo sí lo aprovecho... Y si ha sido como, bueno, yo no necesito sentir, o sea, como voy a empezar a hacer cosas más físicas que me vengan desde el lado físico que desde el lado emocional. Porque el ah. otro ser humano también me va a alimentar desde otro lado, porque en escena no me va a alimentar desde el lado, no sé, sexual o romántico. Pero sí dice cosas y hace cosas que me deben a eso. Entonces, no nunca, por lo menos nunca he tenido como problemas para decir, no, es que esta persona no me gusta, porque más bien claro. me causaría conflicto si en la vida real me gusta y en escena me toca actuar, diría
2: que ¡No, sí, sí, sí. No. y es como que un juego de dos también, ¿no? sea escena de romance, sea claro. una escena de pelea, lo que sea, es como que energía Total, que se lanza un de un lado a otro juego. Bueno. Sí, el
3: teatro siempre es un juego y también por eso en la preparación del teatro se necesita las artes marciales, por ejemplo. Claro. La concentración, el juego en, en, entre dos principalmente.
2: O sea, es como que tú al rato de aprender actuación aprendes un poco de otras cosas, tal vez, como psicología, tal vez.
3: Sí, manejo de emociones, artes
2: marciales, como decías.
3: Así es. Por ejemplo, eh, los actores conocemos un... o sea... Averiguamos bastante, por lo menos en la parte académica que yo me formé eh, con Jung. Con eh, los arquetipos jungianos ayudan un montón a preparar un personaje, a entenderlo psicológicamente. Y, entonces, sí, ahí vas aprendiendo ahí un, un poquito de cada cosa.
2: Qué bacán.
0: Oye, Cali, ¿y ¿qué, qué tanta apertura tiene un actor para meterle su, su estilo a, al personaje? Porque, por ejemplo, ahorita me acordaba. Eh, de piratas del Caribe, de Jack Sparrow. Y claro, Disney quería que Jack Sparrow sea un pirata amistoso y súper feliz, por llamarle de alguna forma. Porque claro, Johnny Depp le dio su toque de rocker, así medio hippie, medio su zing. Me medio borrachín. Borrachín, exacto, así como rarín. Y que quedó increíble. Pero digo, claro. ¿hasta qué punto te dejan a ti meterle? ¿O qué tanto les gusta a ustedes como actores? Meterle meterle eso O sea, meterle un poco de lo tuyo
3: Yo creo que nunca Puedes no meterle Algo que esté en ti, porque tú lo estás Haciendo y tu instrumento es tu cuerpo Y tu cuerpo tiene códigos y cosas Ya en la memoria grabadas Que sí o sí Van a estar ese rato en el personaje Que hagas, pero creo Que muchos actores y actrices Trabajan porque eso no se note y ser más camaleónicos, hay actores que hacen son mucho más camaleónicos que otros, y hay otros pues que no les importa si hacen eh, como, como Johnny Depp, que tiene esto de que si se me ve que soy Johnny Depp en todos los personajes,
1: That's soy it.
3: Johnny Depp. O sea, y hace el personaje dentro de eso, con, con sus características, como que mezcla esas dos cosas y creo que no no tiene conflicto. Claro. yo en cambio sí me gusta hacer camaleónica sí me gusta uh -huh. como que no no se note tanto que es la galí no se note que es la Galilea escena no. o sea obvio le estás viendo porque le conoces pero claro. que un rato te olvides que, que soy yo la que está haciendo ese personaje
0: claro
2: genial claro
0: eh, oh, no, hombre dios no sé si nos ayudas también con la otra sí. pregunta porfa de Álvaro la José otra Chiriboga. pregunta
1: de Álvaro José Chiriboga es ¿Qué consideras más difícil rodar? ¿Una película o estar en una obra física?
3: Uy, qué difícil. No sé, son dos son dos cosas distintas. Eh, pero a veces, a veces me parece que eh, si he tenido jornadas así como de ensayos de 10 horas, de 12 horas, pero no me ha desgastado tanto porque es, a veces el teatro tiene esto de la continuidad, pero en cambio el cine eh, no, entonces el rodaje, un rodaje de 12 horas sí me ha sacado a veces la madre, o sea, como uf, porque te toca parar, estás con la emoción, estás con el momento, estás con la acción física, y de repente no corte porque el micrófono no sé qué, y en llanto, no sé, o en la escena ahí sexual claro. de, de mucha energía y te toca repetir 300 veces la misma escena. Como... Claro. Sí, creo que a veces se me ha hecho como un poco más... Me, me ha tocado como motivarme más en un rodaje que a veces en una en la preparación de un ensayo largo. Uh
0: -huh. Oye, Gali, yo ahorita me acordaba, <ríe> vi una... Esos clásicos post que dicen... 50 o 20 de datos curiosos acerca de algo, me acordaba que vi uno, uno que decía como en, o sea, las series en las que les tocó hacer de pareja a dos personajes, o sea, dos, perdón, a dos actores, a dos, a, y como que en uh -huh. realidad en la vida real no se llevaban, o uh -huh. como que había algo feo, por ejemplo, me acuerdo la que decían de, de la Lily y el Marshall en How I Met Your Mother ella decía, mm. él, o decían que ella no le gustaba darle besos porque él fumaba full, entonces que olía mm, a cigarrillo, entonces no sé si, si te ha pasado algo así como de ese estilo o no
3: <risa> sí, e igual me ha pasado dos veces, uno que mi compañero de escena eh, fumaba puro, un montón qué loco. entonces obvio besarle era una experiencia Fidel Castro <risa> <risa> ¿verdad? Sí, era, era fuerte Pero, eh, y la siguiente, la otra que igual fue de teatro Porque sí, creo que en cine o en cosas de visual, artes visuales no me ha pasado Pero la otra de teatro fue heavy porque fue una temporada Entonces le, nos teníamos que aguantar dos meses de nuestras vidas Desde el miércoles hasta el sábado y actuar varias veces, porque era microteatro, entonces en una noche actúas varias veces y mm -hmm. se acababa, o sea, el público aplaudía y nosotros no, no, podíamos, no, podíamos, no podíamos vernos, no podíamos vernos y es... Sí es heavy porque, obvio, te enriquece un montón porque aprendes a eso, como a controlar un montón a, y a saber que, como en cualquier otro trabajo, tus compañeros no necesariamente tienen que ser tus amigos, ¿no? Claro, ser claro. amigos, Entonces, sí es más difícil de llevar una, una temporada porque el teatro es... Eh, tiene mucha convivencia, muchísima convivencia. Porque como tú decías, Esteban, en el festival de Loja, tú tienes que, que cargar el escenario, tienes que montar el escenario, tienes que dormir con esa persona usted en el mismo hotel porque te estás de gira. Entonces, mm -hmm. mucha convivencia. Entonces, sí, sí sí me ha pasado no soportarle a la y Y me, lo más como grave ha sido que he tenido
0: como escenas así, como de besos o de abrazo, justo con la persona que... <risa> Oye, ¿y, de, <risa> y del otro lado, o sea, te ha pasado como que dices, wow, así como que se te... No, no te enamoras, porque pues, mm. enamorarse requiere de muchas cosas, pero como que también te ha pasado del otro lado, así es como que dices, denso, o sea, como algo te movió, <risa> o no, porque, por ejemplo, igual, poniendo el ejemplo hollywoodense, eh... La Angelina Jolie y el Brad Pitt. Con Brad Pitt. Exacto. Uh -huh. Es como que... O viéndonos un poco acá lo que le pasó a Pampita con el Benjamín Vicuña y la China Suárez, creo que fue. Que hicieron ah. la película y de pronto ya... Sí. ¿Pasa ese tipo de cosas yeah. también o es muy hollywoodense? Sí, yo creo muy... Que sí
3: pasa. A mí no me ha pasado, la verdad. Nunca me he enamorado con... Nunca he tenido una pareja que sea actor o actriz, la verdad. Um... Y yo me acuerdo que en la universidad siempre decía, uy, no, yo nunca me metería con un actor, nunca me metería con una actriz. Uy. Entonces, como tengo, creo que ese chip, y no no como no como no me he enamorado de, con alguien con quien he trabajado, así uh -huh. románticamente, no he tenido como algo, un vínculo así, no, pero uh -huh. sí, no sé, he llegado como a reforzar muchísimo más la amistad que tenía antes, o eso, como desde otros vínculos Pero el romántico, sexual No me pasa
0: Pero pasa, no, o sea No pasa, es, no es extraño por,
3: por lo que decía, porque la convivencia Es bastante fuerte, o sea, tú le ves Todos los días a una persona Y digamos que ensayas cuatro o seis horas Diarias Y, y, y es contacto físico Y son emociones Y se acaba el ensayo y te vas a comer Y vas, no sé, como Convive en claro. un montón, Entonces yo creo que eso es lo que te lleva a enamorarte de tu mm. compañero tu compañera
2: de escena. Claro, imagínate que tu pareja, cada que le vas a ver en el teatro, tiene una escena romántica con otro claro, manga. También es duro para el otro. Debe <risa> ser duro, acá. Claro. Obvio, ¿no? super duro,
3: súper duro.
2: Pero ahí también viene tal vez el control de las emociones y... No sé, es, es, debe ser una situación O sea, compleja. pero
0: más allá del control, sí...
2: Porque como costar. tú decías, Galilea, sí. o sea, claro, porque, o sea, sales a comer, haces todo, tienes todas experi estas experiencias y se llevan bien y hay un, una conexión, pues, es, no, no puedes evitar eso, ¿no?
3: No puedes, claro, no puedes evitar, como también esto, que tal vez no puedes evitar que no le soportes a esa persona, claro. o sea, que te toca como eso, pero, a ver, yo, yo intenté porque, como decía, yo voy a tener que convivir con esta persona dos meses. ¿Y qué voy a hacer? Y lo intentaba y lo intentaba, pero no. No, no, era solo <risa> profesional. <risa>
0: sí pasa. Qué loco. Qué loco, Gali. Oye, y ahora con, yéndonos un poquito a la parte de la producción. Cuéntanos, Fortia. Fortia es una productora. ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? ¿Qué van a hacer?
1: Uh -huh.
0: Saludcita, oh, yo, yo me olvidé salud, salud. de comprarme mis jangos, así que estoy salud, aquí salud. medio en seco con un poco con de agua?
3: agua.
0: Pero bueno, saludcita, aunque sea con agua.
3: Salud, salud. Eh, a ver, Portia es una productora de arte entretenimiento. Eh, se basa específicamente en artes escénicas, nos concentramos en eso. Eh, también sí hemos tenido como proyectos audiovisuales como este concesiones al parque pero los proyectos más grandes han sido de teatro y de estándar que hemos, que hemos manejado eh, nace en el 2012 de una necesidad de querer hacer eh, creo que a, a mí se me rompió como la burbujita cuando me di cuenta que el actor o sea si ya quería ser artista en ecuador uh -huh. o la hacía yo o no la iba a hacer nunca porque nadie me iba a llamar y decir hola eh, ven estás contratada para tal película o para tal obra o para o sea no había industria ahora ya hay un poco más o se está como está creciendo pero en esa época fue como despierta la realidad esto no es hollywood y si quieres ser eh, actriz tienes que por productora también entonces como es comenzó en el 2012 y ahora estamos enfocados y dándole fuerza un montón al teatro y a ahorita lo que está en proyecto eh, son eh, cosas cortas pero audiovisuales igual con, con actuación
0: Buenas. Uh -huh. oye tú, tú sí participas de tus propias producciones ¿O prefieres como elegir el elenco? Digamos, una obra que, que Fortia vaya a hacer. Dices, yo me meto de cabeza a hacer ¿O prefieres más bien quedarte en el rol de solo productora?
3: Ajá. Eh, en lo que es stand-up, solo produzco. No, no no me subo al escenario. No he hecho carrera hasta ahorita como, como stand-upera. Entonces sí, solo produzco y me encanta estar desde ese lado. En teatro eh, sí he hecho las dos cosas, sí he producido y sí he actuado, es un, son dos, dos roles del teatro, del arte escénico bien, bien pesados, pero lo he hecho, porque también no ha habido como un poco otra opción, y, eh, pero por ejemplo no. nunca he hecho, he dirigido yo, pero nunca he dirigido y he actuado en la misma obra o en la misma producción, eso sí, he dicho, o hago lo uno o hago lo otro, las dos cosas,
0: no. Perfecto. No sé si ahí ustedes, hombre Dios, Hassan, tienen alguna pregunta sobre Fortia. ¿Qué significa Fortia, Jali? Sí, exacto. <risa> ¿Significa algo? Fortia oh.
3: significa, significa fuerza y es la, es la carta del, del tarot. El tarot de los arcanos, uh -huh. es, el símbolo es la es de, de esa carta, es una mujer con un león, entonces de la fuerza, es como la, la mujer que tiene que dominar la fuerza, tiene que dominar su, su león interno. Ah, buenísimo,
2: <risa> súper bien. Uh -huh. Y están en el Facebook también, ¿no? Yo solo le sigo sí, en el Instagram, sí. en el Facebook en también. En
3: Facebook, en Instagram, uh -huh. ahí, ahí bueno. estamos.
0: Sí, y que, y que
2: me acuerdo que, no sé, hace algunos meses hasta estuvieron pasando videos musicales, ¿no? En las historias, cuando recién empezó la pandemia, creo.
3: Sí, cuando empezó la pandemia, eh, Fortia eh, hizo, hicimos eh, Fortia TV.
2: Bien bacán. Ah, era ajá,
3: era una, una rama de Fortia que tenía la programación de televisión, de, un, de, de lo que tuviera un canal de televisión. Entonces pasábamos de entrevistas, videos musicales, videos de danza, había sí, el SAP sí, sí. como había sido en, en la televisión, eh, también fiestas, hicimos fiestas, pero cada uno desde su casa con algunos DJs, entrevistas a los DJs.
2: Y ahora que pronto en unos meses, si Dios quiere, la pandemia se acaba, <risa> este, ¿qué planes tienes? ¿Qué planes tienen en mente tú como actriz o como Fortia?
3: Uh -huh. Fortia ahorita está produciendo el show de el estreno del nuevo show de Belén Viteri, la comediante quiteña. Uh -huh. Entonces, eh, pronto vamos a estrenar eso y va a ser de, desde las dos días en vivo y también online. Eh, eso en cuanto a shows, lo otro estamos ahorita en proyectos pero son más con el sector público eso es en lo que estamos enfocados bastante y de lleno ahorita porque queremos como que si se van a hacer cosas en el sector público y la gente quiere abordarlo, la gente que está en esos cargos, quiero abordarlo con arte con cultura sea con calidad entonces claro. como hay esa idea hay, hay como el concurso, entonces estamos trabajando para, para eso Oye, y yo como Sí, sí, so, continúa, la última parte yo como actriz ahorita estoy en dos proyectos el uno es de una serie que no es mía es producida por, por, por otra productora entonces estamos ahí en, en conversaciones y lo otro es con otras, otros, otras actrices y otros actores también otros artistas en los que, está, está también, que están involucrados con Portia estamos haciendo eh, guiones pastillas pequeñas
2: Interesante muy bueno. Y te quería preguntar también, ¿qué tan consciente, qué tan bueno lo ves a la, al público ecuatoriano en general? Porque obviamente, por ejemplo, hay gente que es, es como un nicho, ¿no? Es como un grupo de gente que va a escuchar jazz, que va a ver teatro, pero el público en general, ¿qué tan bueno lo ves tú? ¿Crees que es consciente del buen teatro?
3: Yo creo que, no sé, conciencia teatral, <ríe> como eso... Sí ha crecido, yo regresé acá como en el 2012, 2013, y luego viajé, me fui a otro lado, pero desde desde más o menos ese año yo sí veo que aquí en Ecuador hay más consumo de teatro, hay más conciencia de, de arte, o sea, la gente está como sí queriendo consumir otras cosas y sí lo está haciendo porque como yo no me puedo quejar desde ese lado porque cuando se ha hecho una buena publicidad, yo he tenido sala llena toda una temporada, qué ¿no? Bien. Entonces también ahí he visto como en las fallas que antes he tenido como en, en marketing, en publicidad o en tal vez decir, no, bueno, es que aquí no viene la gente al teatro y me he quedado como ahí. Uh -huh. Entonces sí, yo creo que la gente está creando conciencia cada vez más, ahora no sé con esto de la pandemia, como preguntaba el hombre Dios, como qué, qué va a pasar, qué han decidido, qué han resuelto. Y, no sé, o sea, realmente sí es algo que me deja como que ya me ha dado agonía todos estos meses y desesperación yeah. y he dicho como bueno, mejor me tomo un vino y dejo, yeah. dejo
2: yeah.
3: Vino que, que la vida suceda porque no sé, no sé ahora si la gente va a querer ir al teatro, no sé claro. si la gente va a tener miedo o si no, no, no tengo idea. Yo espero sí, que la bien. gente así como se desespera o no desesperamos por salir, por ir de fiesta y también nos llame desde adentro como la necesidad de consumir arte en vivo.
2: Claro. Exacto. Y lo que quería decir también es que, por ejemplo, yo me basaba porque, o sea, espero que la audiencia también sea educada en el sentido que me acuerdo hace unos 10 años más o menos, mi, cuando fui a un concierto de Megadeth que tocaba a un guitarrista ecuatoriano excelente que se, llama, se llamaba Guitar Cuesta, que en paz descanse.
3: Uh -huh. La audiencia
2: le gritaba, sal de aquí. O sea, les insultaban. Y el tipo Estoy era muy talentoso un tipo muy talentoso, así un, un capo. Entonces, eso es un problema. Eso es como que un público no muy educado, ¿me entiendes? Entonces, no, no, no sé si es... Obviamente, hoy por hoy las cosas han cambiado y ya no es tanto así, pero no creo que en el teatro hayan sido así las cosas, o sean así.
3: Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo como, y lo digo como me avergüenzo porque es la ciudad donde nací, que es Riobamba, y como yo cuando regresé de Brasil, como dije, no, yo quiero llevar teatro a Riobamba y empecé a producir con un gran grupo de teatro acá, que se llama Contra el Viento, que es de los primeros grupos de teatro de acá, y llevé la obra que se llama, es un monólogo, bueno, eh, tienen diferentes, diferentes, hay monólogo, hay, eh, bueno, de la flor de la chuquirao, y llevé la obra ya y la gente llegó una hora tarde, primero, la primera función, mm. o sea, una hora tarde, yo pensé como, bueno, las, las obras estaban pagadas porque nos contrató el municipio, entonces como si ah. venía una persona o si venían 300, no era nuestro problema. Pero ah. dije, no, no vamos a comenzar si no hay público. Y la gente llegó exactamente 60 minutos después, fueron como llegando y súper campantes, así como, dije, uh, entregamos su boleto. Y esa fue la primera función ahí. La segunda función ahí, eh, había empezado ya la obra, igual como unos 30 minutos tarde, comenzamos, cerré la puerta del, del teatro y yo estaba en la técnica de luces, entonces yo estaba en las luces y en el sonido, tenía así como todo. Y de repente empezaron a golpear la puerta del teatro. No, sí, qué wow. Y ¡pá, ¡pa, pa, pa! Y era como, Terrible. no, por favor Y es la actriz, es una gran obra La color de la chupiragua Y es, es un drama pesado claro. es como, no puede ser La gente como llorando, emocionada Viene y de, de repente, ¡Abran! ¡Abran!
2: <risa> oh, ¡Qué desesperada! No, no funciona así
3: entonces, claro, fue eso, yo claro fui, abrí las llamadas de celular, el celular sonó varias veces, como, no, no, sí, ya empezó, pero vente nomás, vente nomás, <risa> ya.
0: ¡Qué desesperación! ¡Qué horrible! Qué horrible.
3: Tenía una vergüenza así con, con el grupo sí. de actores, de artistas, como, fue encima la ciudad donde nací, donde mi familia, de ahí yo, no, por favor, por favor. Y lo último que ya fue como la gota que derramó el vaso, uh -huh. fue que cuando estábamos ya, ya faltaban unos 10 minutos para que se acabe la obra. Un periodista se acercó al escenario y empezó a tomar fotos. Desde abajo, ¿no? Se acercó sí, a la boca sí. del, del escenario y empezó a tomar fotos. Fue como, no, tener que ir y decirle, oiga, siente que sí, no puedes tomar
2: fotos. Es terrible, ¿no? y, un
3: periodista, así, con mi consulta. Entonces, cuando se terminó, el, el, el director del grupo que... Ah, estaba como muy molesto y le pidieron eh, obviamente una entrevista él dijo, no, ustedes no tienen conciencia teatral desde claro. el público a los periodistas, o sea, no entienden nada de eso. Exacto.
2: Sí, eso es muy importante, uno sí. tiene que también aprender a ser público, ¿no? Pues respeto sí, de también, la Obvio, todos. es
3: algo recíproco, entonces, uh -huh. pero también si no les das las opciones, si no llevas teatro, si no claro. haces esas cosas, no aprendo, gente, caso, claro, no, no si alguien
1: tiene que cargarse esas situaciones sí, para sí. que eventualmente dejen de pasar. Total. Exacto. Total. Pasar por eso. Pero
2: tal sí. vez ya pasaron y la gente espero que lo ya no lo esté lo esté haciendo o que lo haga menos, por lo menos, ¿no?
3: Sí, lo hacen menos, a mí me ha sonado, o sea, menos del celular, como escuchado menos en, en las obras, uh -huh. eh, gente que llega tal vez ya no tan tarde... Sí, y hay eso también que hay las normas, ¿no? En el teatro, si llegas tarde, eh, ya a se cierra la chau. puerta. En el patio de comedias, por ejemplo, es como, sí. chao, no puedes entrar. Hay conciertos de música y en el patio de comedias también respetan eso. O sea, como, claro, no, así ley. sea, cualquier evento es a esa hora y ya entra el aforo de personas y se cierra.
0: Claro, aprendiendo a la brava, a lo ecuatoriano, básicamente.
3: Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Oye
0: Gali, y ya así como para cerrar Un poquito así la parte esta del arte Y de todo esto tan interesante Que nos has contado, ¿qué les dirías tú A la gente que está así como diciendo ¿Será que me Me gusta el teatro? ¿Será que hago Una obra? ¿Tú les, ¿Cuál sería tu recomendación? Que se lancen de cabeza, que lo Piensen bien, más bien, que vean Si es que se quieren Meter en esto, ¿qué, qué les dirías tú Así ya desde adentro, así
3: yo creo que el teatro y la actuación es una cosa que sí requiere de preparación, de bases, de, de experimentar físicamente, intelectualmente. O sea, si, mi recomendación es si quieres hacerlo, empieza como estudiando. Un chance. Y estudiando digo como no, no, no tienes que entrar a la academia, de, sino nutriéndote. Porque es diferente, por ejemplo, y no estoy menospreciando, pero es diferente si quieres ser youtuber, yo diría, lánzate. O sea, un día te levantas con esa idea y agarra y filma y mueve y ya. Claro. Si quieres ser actor o actriz y quieres eso, o sea, quieres entrar al mundo de la actuación, sí necesitas como despertar primero en, en, ciertos, en ciertos aspectos. En ciertos
0: es súper interesante, Gali, súper interesante. Y en verdad, muchísimas gracias por ese... Aporte, porque es... Ya te digo, a mí, yo en los dos años que tuve la oportunidad de estar en el Festival de Loja... Y, y un poquito viendo las dos partes, porque me tocaba estar en la obra... Pero a la vez también en la preparación de la obra... O sea, me 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 gustaba cómo se apersonan de todo... Es como... Es, es mi obra y tiene que salir por, hermosa, porque tiene que salir... Entonces es súper súper chévere verle a, la, a los actores en ese, en ese sentido... Después que la obra les sale increíble y que la gente les aplaude, es como... Ya está, se ah, cumplimos.
2: Gratificante.
3: Eso, <ríe> eso es hermoso del teatro porque el proyecto empieza con 20 personas y se termina con 20 personas. Claro. eso es una particularidad del teatro súper linda porque a veces como en el cine son los tres que empezaron y obvio van a terminar los tres, pero en el proceso pasaron varios artistas, que también es lindo eso, ¿no? Uh -huh. Pero que a personas creo que tanto en el teatro porque como dije, es un, es un trabajo colectivo y de comunidad, y que también lo has venido trabajando como todo ese tiempo con las mismas personas, con el mismo objetivo, entonces sí, 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 sí es verdad que hay una como pasión ahí. Uh -huh. Muy
0: sí, Súper bien. Y te decía esto porque aquí en el nuestro podcast que se llama The Guru Side of Things, que le damos un poco la óptica guru. Que es la óptica como ahorita, como la tuya, la del Hassan, la del Hombre Dios, la de nuestros invitados que han pasado, a las distintas cosas que, que nos pasan. E incluso, como, como yo te decía cuando te invité al, al podcast, es como queremos hablar de lo, de lo tuyo, o sea, de lo que tú haces uh -huh. y ver cómo, cómo se ve desde adentro eso, que no muchas veces tenemos la oportunidad de verlo. Y te decía esto porque en estos días han pasado... Varias cosas que también me parece interesante y quisiéramos también conocer ahí tu punto de vista, obviamente sin ningún compromiso ni nada, pero <risa> claro, no, no nos gusta así darle, por ejemplo, hablábamos, bueno, con el Cucho, sí, como somos gamers y geeks aquí por naturaleza, no nos, no nos salimos mucho del de esa de, onda de... del retro pop y de los videogames y de todas esas, esas cosas, uh -huh. Pero, por ejemplo, con el Juanfer, sí tuvimos la oportunidad de hablar de. ¿De qué hablamos? tecnología con el, y ne Neuralink. De Eso del Neurolink uh -huh. y cosas así. Entonces, ahorita, antes de empezar el programa, conversamos con el Hombre de Dios y decíamos: ¿qué, ¿Qué ha pasado en estos y días esta, así, semana, esta como, semana. como denso? Y lo que el Hombre de Dios me dijo fue lo, de, lo del 12 de octubre. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? No sé si escuchaste. Cuéntanos. Cali. Cuéntanos, Bolo.
1: Claro, este tema de que el, el 12 de octubre aquí, eh, en Quito especialmente, eh, hubo varias marchas, varias movilizaciones, eh, empezando primeramente por el, el tema ya un poco tradicional, acerca de cuál es el significado que se le da al 12 de octubre tradicionalmente y cuál es el, el significado que se le debería dar. Eh, tomando en cuenta ya un, un análisis más a profundidad del personaje de Colón y de lo que implicó también la, la llegada de, de España a, a América en 1492. Y claro, estas eh, manifestaciones eh, tuvieron, eh, fueron eh, orientadas contra eh, algunas estatuas, la más eh, sonada fue esta de Isabel la Católica, donde también eh, fueron varios grupos los que estuvieron presentes, eh, un, el que se terminó atribuyendo el, eh, la manifestación y eh, lo que se puede decir, estar en contra de esta estatua para que se la requiere, o de lanzarle pintura, era un grupo feminista, hasta donde tengo entendido, y eh, al que se unió también una movilización indígena. Entonces, claro, se generó un gran debate tanto en redes sociales como creo que ya a nivel de discusión general. Eh, acerca de qué tan correcto es o sea eh, es la forma de manifestación eh, de lanzar cosas de lanzar pintura contra una estatua de tratar de retirar una estatua o qué tan correcto también a su vez es mantener símbolos como estatuas de personajes que no fueron eh, los mejores Cuenos. en la historia, que, claro. no, que tuvieron acciones que son eh, tanto desde ahorita como en su momento, Casi obje objetivamente negativas, o sea, hablamos de genocidios, hablamos claro. de persecuciones, hablamos de muchas cosas, eh, dependiendo de la estatua a la cual te refieras. Y esto tiene mucho que ver porque llevamos va ya varios meses en los cuales se, eh, es algo que se ha repetido a nivel mundial, o sea, las estatuas eh, no fueron, en el 2 de octubre, no fueron solo eh, aquí en Ecuador, sino también en este, varias ciudades de Estados Unidos. Eh, sí. eh, se realizaron igual los intentos por derrocar estatuas de Colón y mm. anteriormente a eso teníamos también las estatuas que fueron derrocadas durante el movimiento de Black Lives Matter eh, de personas eh, de personajes coloniales que eh, fueron es, fueron dueños de esclavos fueron esclavistas reconocidos entonces uh -huh. el discurso eh, oficial por aquí de, por así decirlo aquí en la en la ciudad es que, o sea, la estatua es parte de la ciudad, y si es que atentas a la, contra la estatua, estás atentando contra la ciudad. la ciudad. Se genera un debate bien fuerte acerca de qué, qué es aceptable y qué ya no es aceptable.
0: Ajá, o sea, es, es, solo para aclarar el punto de que no, no nos metemos tanto en lo político, porque no es nuestra onda y no nos gusta tampoco polemizar sobre ese lado, sino más bien es como... To, yo creo que todos tenemos derecho a protestar, ¿me cachas? Pero Gracias. ¿a qué punto...? Porque, o sea, es que es que súper es es loco porque dices, claro, o sea, ¿cómo hay un monumento de un man que, que tuvo esclavos, bro? O sea, es como...
2: Sí, es verdad.
0: ¿Cachas? ¿Pero en qué punto es, está bueno bajarse la, la cosa esa? O sea, es como porque... las... Una... Pero
2: también, claro, en los Estados Unidos es más... O sea, es diferente ahí también porque ahí sí tienen, literal, de gente que tuvo esclavos y hay mucha gente pero... que todavía tiene ese pensamiento sí, como que dice está bien.
3: Fueron... No, sí, aquí también. Claro. Como claro. No, parte de... La colonización, la parte que fue más violentada. Entonces, claro, lo
0: queremos... Incluso, la... incluso, incluso mm -hmm. lo que lo que yo escuché hoy hoy en un programa en la radio, es que hubo hasta marchas que eran de la... O fa, o en, no, no me acuerdo exactamente qué era la palabra, pero era como en pro de la españolización.
2: en favor de la hispanidad.
0: La, la hispanidad, eso, hispanidad, perdón. Y claro, es que dices como... O sea, ¿qué, qué visiones pero loco no, podemos de, loco, no
2: podemos negar nuestra historia tampoco, o sea, Exacto, es sí, una desgracia,
3: claro, obvio, una desgracia obvio, pero, no pero nosotros
2: somos una consecuencia de eso, y no solo nosotros, sino ¿sí? gran parte de las personas que viven en las Américas, en Sur y Norte de América, fueron influenciados por los españoles, o sea,
0: pero, es sabes sabes no... no podemos
2: negar, y Exacto. es una tristeza porque fue un genocidio, fue una matanza, pero pero por es eso digo, somos. es como ¿por qué? Los...
0: ¿por qué por qué te pones a hacer Día de la Hispanidad y no Día de la Indígena? Indi... pero
2: así se, sí, verás, aquí en los Estados Unidos <ríe> sí, ya indígena, se lo ha cambiado el nombre, el único obvio. que sigue llamándolo como Christopher Columbus Day es Donald Trump, en todas sus publicaciones obvio, de Twitter
3: obvio, obvio, <ríe> pero de aquí, por ejemplo, en Los <ríe> Ángeles se lo llama
2: <ríe> Indigenous People Day claro y yo de lo que sabía en Latinoamérica,
1: en México se lo celebra como el Día de la Raza ajá Sí, hay lugares donde es el Día de la Raza, y lugares donde se está tratando de hacer que sea precisamente el Día de los Pueblos Indígenas, pero en el, eh, en el, in, en el inconsciente colectivo, o sea, lo primero que dice el 12 de octubre es descubrimiento de América. Y ya, o sea, mm -hmm. históricamente hay tantas, eh, o sea, tantos debates que ya se han resuelto porque no fue un descubrimiento porque había gente aquí. Claro, ya. fue
2: una colonización
1: Conquista. Eh, no
3: nos crearon.
1: Claro, entonces, eh, con base en eso ya, o sea, se dice en los círculos académicos, como que ya no es el descubrimiento de América por esto, por esto, por esto. Uh -huh. Digámosle de otra manera, digamos el día de la raza, digamos el día de pueblos indígenas, indígenas. pero uh -huh. siguen estando las estatuas ahí que nos recuerdan, no, espérate, o sea, esto es el...
2: Es verdad. Es la llegada pero de España.
1: Es, es que ellos también la fueron la... parte de ya. eso, y,
2: o sea, para bien o para mal, este... Es parte de, de, de nuestra historia, o sea, es parte de nuestra existencia. O sea, por ejemplo, Pizarro fue una de las peores personas que pudo haber existido. O sea, claro. Y se, se, tenemos o sea, pero... todavía. Pero somos como que parte de eso también. O sea, nosotros fuimos creados eh, a partir de Exacto. esos momentos. Es que, que para, es mí, para mí rico. que el
0: problema es que se le da un foco a, a lo que tú dices. O sea, no podemos negar que lo que somos ahora es porque llegaron de España. Me cachas, sí, pero se claro. le da el foco a la estatua de o sea de un genocida, por decir ya, así ser cruel, claro. digamos. ¿Y por qué no una estatua? ¿Me cachas? O, o sea, es como el enfoque siempre es hacia eso.
2: Pero sí, sí, eh, entiendo pero, por qué hay pero mucho llega, problema.
0: Llega al punto, o sea, es, es lo, o sea, es, llega al punto de que tienes que bajarte la estatua o no.
1: Claro, y. ¿Tú qué crees, Galilea? Exacto.
3: Yo creo que la colonización no es algo homogéneo, entonces no, no representa a un grande grupo de, o sea y las y solo representa pequeños grupos. Hay las microcolonizaciones, las macrocolonizaciones y está en todo su derecho la gente de ya no sentirse identificada porque la historia yo sé que existe, pero también uno en el derecho de decir, bueno, sí sé que es parte de la historia y de mis ancestros y tal vez lo honro, pero lo honro no de la manera colectiva que fue desde hace 100 años, de la misma manera teniéndonos una representación como un estatua. Claro. Y esa estatua ya es, sí es un símbolo, sí de historia, pero es un símbolo que también fue violento y violentó a esas, a esas comunidades y a esas partes más pequeñas, claro. que hoy por hoy son, eh, o sea, sigue siendo por el, los indígenas un porcentaje pequeño en, en relación a todo el, el, el país, uh -huh. pero que tienen que o sea, que están en su derecho de decir eso ya no está más. O sea, en este presente, en esta realidad ya no. No quiero que me colonicen más la cabeza.
0: Exacto. Entonces, es, 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 Pero nosotros somos ya, somos
2: hispanos, pues, nosotros. O sea, o sea, somos, nosotros adoptamos el español, lo, lo hemos hecho parte de nuestra no cultura. No lo adoptamos. O como que lo adoptamos. O sea, no, 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 nosotros 500 años después ya los hem lo hemos adoptado pero pues de ahí, obviamente... no, de Fue impuesto. Y sí, fue impuesto, fue impuesto, fue impuesto. Fue impuesto, pero han pasado 500 años, lo hemos adoptado porque cada región de Latinoamérica tiene su propio español. Utiliza sus propias palabras, utiliza su propia jerga. Esa ha sido la forma de adoptar el idioma, eso, obviamente. Ahí impuesto, sí, ahí sí. Pero nosotros somos, al, al final, una creación de eso. Pero yo entiendo muy bien lo que dice Galilea. Y es como que hoy por hoy, ya la gente no se identifica con eso porque... Ya no estamos siguiendo las mismas tradiciones que se las seguía antes. O sea, antes la gente no tenía la. El, 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 como que no, no podía cuestionar a las autoridades. No podía cuestionar al resto. Es como hoy. Por hoy... Es como yo ya,
0: yo ya me voy a meter en terreno minado de ensaso. Pero no ver, me importa. Pero es como los toros, por ejemplo. lo La gente Hijo dice. Febre. La gente dice por tradición.
1: Es como. Le subió un ah, nivel, así. No. Pero, no, es pero es que,
2: que sí. esas son tradiciones erróneas. Es como que. Hay países que tienen tradiciones donde les tienen que poner en, a los niños manos llenos de hormigas para que se hagan hombres. O sea, Exacto, eso es digo. Por eso. Pero no porque es, lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Exactamente, pues. pero es claro, lo, mismo, pero lo, es mismo, lo puedes mismo aplicar a las al... estatuas.
3: O sea, ¿Cachai? para sí, mí, si ser. una estatua tiene que seguir existiendo y va a estar en un lugar público en donde todo el mundo lo va a ver y lo puedes apreciar, tiene que tener los dos lados. Sí, o exacto. sea, no representa solamente a esta cosa y a lo bonito. Entonces, si quieren dejar la, la, la estatua ahí, entonces tiene que ser que sí, eso representa eh, genocidio, como también representa eh, el catolicismo, el, el día de la hispanidad, el mestizaje. Pero exacto. también representa... Pero es también.
2: verdad que Pizarro, o sea, ver, verle a Pizarro una estatua de del man, o sea, que es lo que hizo fue... Acabar con la vida de la gente y por poco esclavizarlos yo, y. Yo creo que todo. Es, los es, 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 es o sea, molestoso. O sea, sí es molestoso es. verlos, la verdad. Como, como un latinoamericano te puedo yo dar ese punto de vista. Pero a la misma vez no podemos negar que eso es algo que ocurrió y que ya las cosas no son así, pero.
0: Pues que, por ejemplo, por ejemplo yo, escuchaba, yo escuchaba también una, un comentario que decía qué tanto ese como. <risa> ese como, re, o sea, ese como no sé si llamarle ese de venganza ese como, malditos nos, nos colonizaron mm -hmm. llega al punto en el que hace que nuestra cultura o nuestros países se, sigan siendo tercermundistas porque no nos enfocamos en ya, ya exacto, está exacto, sino, ya los, pasó un buen punto. exacto, sino y, y, o sea, yo he escuchado no sé, este comentario
3: porque, porque verás que los judíos tienen bien presente que eh, el genocidio eh, sí, pasó y lo van a tener hasta el pero los judíos de la faz de la tierra va mm. a decir como nosotros somos una tribu y estamos unidos peleando porque nos pasó esto, 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 esto. Exacto. entonces como sí, la cuestión no es estancarse y es decir pobrecitos, esto nos pasó y así fue, ya, no pero creo que como claro. tener presente pero, no es algo que pero, te, pero te puede ya, pero
2: yo creo no que también negarlos saber, a ellos así, es como ya, negar bien. la cultura que nosotros somos, porque nosotros somos una cultura mestiza, no somos indígenas, sí, pero... no somos españoles somos ambas
0: yo, yo por qué te digo esto somos la creación sea, yo, de las dos yo porque me ponía a pensar en esta en esta reflexión que que, que les comentaba que escuché que no era no, no era mía y claro yo decía lo de la gali yo pensaba exactamente lo mismo que dice la gali como que los si es por eso los judíos deberían vivir en la suma pobreza y ser como claro pero tú no le ves a un judío yendo a alemania a lanzar pintura a un, claro. no sé, a un museo me cachas o cosas así no, entonces no, pero es de que ellos tienen un tema más
3: político claro pero eso
0: te digo es como no no el hecho de ir y reclamar sí. o lanzarle pintura a la estatua no es un poco tener todavía esa sensación o sea no dejar de lado el decir ya ya está ya fue es pero, parte es que de imagínate. mi historia
3: también porque tendría que seguir ahí también como estatua porque una estatua es algo de veneración no hasta por algo está en un, en un nivel más alto, tú lo ves claro, y, sí, y, sí, y, y, y de verdad. abajo para arriba. Entonces es también como una forma de reflexionar y de cuestionarse. Yo creo que si no hubiera pasado lo de esta estatua que, que hicieron, que antes también en la marcha del aborto también en las, en la de lanzaron no, pinturas, y eso, si no sí, hubiera sí. existido eso, el resto de gente no se hubiera cuestionado por qué, o qué representa sí, pero... ese estatua, o por qué le quieren usar, que te juro que la gente no está ni consciente de por qué estaba la estatua ahí. Claro, hasta eso es, eso es qué pasó.
0: Pero ponte bueno, yo yo bueno. creo que yo creo que lo o sea lo más óptimo como para bueno es que no es que sigue siendo injusto pero bueno en todo caso yo creo que una de las soluciones que al menos equilibre de cierta forma esto sería hacer lo que dijo Lagali. o sea poner claro o sea si es la memoria Isabela católica pero también decir fue parte del genocidio, o del lo malo, sí. ¿no? o sea, no es todo claro. lo bueno. Creo que eso, de es cierta claro. forma, lograría equilibrar un poco más el asunto, pero igual sigue siendo lo que dice la Gali, es como... Igual sigue siendo la, la veneración sobre lo que en realidad pasó, creo yo. Y
3: yendo un poco como que más allá, o sea en cuestión de, no sé, propiedad, como yo no estoy para nada de acuerdo con los saqueos, cuando empezaron claro. los saqueos, yo estaba a favor de, del paro, de manifestarse, todo, pero los saqueos fue como, esto se está desviando por otro lado y está Exacto. afectando a otros seres humanos y ya, esto se, 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 se fue de las manos. Uh -huh. Pero también una estatua, que se caiga una estatua, no sé a quién le puede afectar como, como ser humano, así como no sé, se, se acabó. Es a partir de que
2: el estatua algún... se cayó. Es que se ve feo. No, o no, sea, se ve como que un poco muy agresivo para mucha gente que... Es verdad, puede que haya gente que no sepa que... No sé, es como que es como muy violento. Y creo que la violencia solo va a crear más violencia O sea,
0: debería haber otras formas
2: de mostrar que esa estatua está mal. Mira... ...hagamos artículos... ...hagamos una obra de teatro... ...hagamos una canción... mostremos ...enseñemos porque hay gente que la verdad no sabe... ...entonces si es que ve eso... ...tal vez se lleva la peor eh, imagen... ...muchas veces, ¿no? Es
0: que, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo, Hassan... ...porque, por ejemplo, lo que, lo que nosotros tenemos la idea... ...de la bajada de la estatua es lo que le hicieron a Hussein... Ajá, sí, como sí, sí, abajo... Sí. ...y eso obviamente es incitar a que... ...te rayes la teja... ...pero luego una retirada bien, o sea... ...con planificación... Yo no le veo claro, nada, es nada distinto. violento, pero es lo, que, lo que yo decía Gali, y no es que esté de acuerdo yo con eso para nada, pero así uh -huh. como dices, como que a quién le puede afectar que quiten una estatua, hay gente que dice, ¿por qué no vuelven los toros, bro? O sea, es como, uh -huh. yo creo que... Hay
1: gente que está yendo a la parte de, racional, o sea, esa parte de exacto, la
0: dejando de lado la parte como, sí, a mí me gusta, soy tradicional, la parte racional, están matando un toro, punto final. Y la gente disfruta de ver cómo mata un toro. Eso es los toros. Ya, que haya arte ahí, que sí, que pararse frente al toro, o sea, wow. Pero
3: sí están matando a una estatua. Yo sé, no, o sea, no,
0: hay... no, pero no, me iba al punto en el que, así como hay gente que. ...sabiendo lo irracional que es una fiesta de sí, taurina... Y mira, yo solo
2: quiero, quiero clarificar algo... Defiende, yo no es que estoy hay gente a favor. que defiende... No, no, yo sé, yo sé. Por si acaso, no, sí, porque aquí ya me están diciendo que es violento y que cómo puede ser... No, o sea, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo sé que los españoles quisieron locuras y... y...
3: Mentira, Jasa. Ha Tú estás
2: a favor. De... No, yo estoy a favor. Verdad, Solo que yo creo que hay otras formas de poder concientizar a las personas, porque si les hace, se las hace de una forma negativa y violenta, pues la gente va a reaccionar de la misma forma. Sí, eso sí. Es, o sea, es, que, o sea, es
0: que eso yo decía. O sea, eso... si es que van y votan la estatua como lo hicieron la de Hussein, para mí eso sí es violento.
2: Pero es que es un país muy violento con otras, sí, pero. Mentalidades. O sea, solo o sea, solo no, quiero pero Imagínate,
1: durante, el, sí, sí, eh, sí, durante sí. Las, la derribada de estatuas, eh, durante el movimiento de Black Lives Matter, incluso en, en Bristol, en Inglaterra, agarraron una, una estatua de un esclavista y la botaron al río. Así, lo, los mismos ciudadanos la agarraron con toda la fuerza del caso, con una grúa, la colgaron y la botaron al río, o sea, claro. en términos de imágenes es igual de violencia. Pero eso también, por eso no salen el, después el, de
2: otros grupos de extremistas blancos peleándose y genera mucha tensión racial en los en las ciudades, ¿no? O sea... Claro,
0: o sea, yo, yo decía eso, yo decía porque el Hassan, o sea, yo creo que se refería a eso, ¿no? Como él dice, no, no creo que esté de acuerdo en ninguno no, de nosotros. No, no. Pero esa era la idea de la, la bajada de una, ima de una estatua violento. Pero si lo haces con planificación a mí me parece perfecto. Pero y lo que yo decía es que... A las la Gali La gali nos decía como, ¿cómo puede haber alguien que le joda que saquen una estatua? Y es como, sí hay, ese es el problema, mm -hmm. ¿cachas? Que sí hay gente así de Oblicua sí, sí, sí. y cerrada que le molesta sí, sí. y es
2: como. Más conservadora y tradicionalista.
0: Pero, pero o sea, no sé, no iba a decir bien. tonto en un punto, porque, loco, ¿cómo te puede molestar? O sea, es como. ponle un estatua en tu casa. Si es quieres. que es por la identidad. <risa>
2: cuando tú, cuando tú golpeas <risa> la, o sea, como cuando le quieras cambiar la identidad a una persona, la persona puede sentir que le estás como que quitando el piso, ¿me entiendes? Claro, claro que pero es sí. que. Es como que, que, lo que, que le yo, estés hablando de, de alguien de no, religión no, y, y le no, estés como no, que dando pruebas de que la religión. Está, es errónea sí. y que han, se, se han equivocado en el, muchos aspectos y la persona simplemente no te quiere admitir y se pelea contigo porque siente que estás te estás metiendo con su identidad. Lo mismo Exacto. puede pasar con las Pero estantes.
0: lo que no piensan es que también la gente, los indígenas que vivieron, que viven acá, ellos también tienen una identidad y también es, claro. son parte de esta ciudad. Y Entonces, las
1: son algo sí, exactamente el mismo derecho, no, pero...
2: Claro. No, y nosotros,
3: sí o sea, y yo nosotros creo que también. cuando uno hace o sea estás consciente de que estás y una lucha, un manifiesto o es viene desde la conciencia de que si vas a tomar una medida violenta es porque estás dispuesto tal vez no miras en qué en qué magnitud va a venir la respuesta pero estás dispuesto a que venga también una respuesta con violencia. O sea, no, claro. no puedes esperar que tú actúes con violencia y desde la otra parte claro. sea como... Claro. No, todo bien. O sea, cuando, no sé, si, si es que llega a pasar algo desde la parte para los indígenas o hacia los sí. indígenas de este grupo de... Hispánicos, machos,
2: <risa> no, 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 no. es como. Y lo peor es que dañan, dañan Bachos los términos, porque hispanos. hispano, ¿quién, qué es, ¿quién es un hispano? Una persona que habla español, así como un anglosajón, sí, una persona que habla inglés. Nosotros somos hispanos, no es que somos ahí a favor de los colonistas. Sí, sí. Es un término sí, es... que le están dañando ahí. No, sí, es súper sí, los... complejo, pero
0: yo creo que sí, sí se debería equilibrar la balanza y como.
2: Como les digo, sí, porque... o sea, si, no, ¿Pero no... ¿Cuál
3: sería si es que ya como... no funcionan
2: en el siglo XXI, ya pues, o sea, hay que cambiar, ¿me entiendes? Si es que la gente no se identifica, no se siente bien, pues no es que Exacto. va a tener
0: que seguir, ¿no? E eso, bien, eso, digo, eso digo, o sea, lo, lo ideal sí, sería bien, pues. que se quiten, ¿cacha? Uh -huh. Las, o sea, eso sería lo ideal y lo perfecto, pero si ya salieron a decir que las estatuas son parte de la ciudad y que atentar contra la estatua es atentar contra la ciudad es porque ya vemos un poco la visión que tienen. Bueno, dale, no quieres quitar, por lo menos pon ahí que entonces no es, no es la santa más o la mejor persona del mundo.
2: Claro.
3: Exacto, que nos salvó a todos.
0: Exacto. Los, también cuando que fue una asesina.
2: Las estatuas las estatuas hicieron en la época de la colonia, donde había eh, racismo, donde nos veían mal a nosotros, a los mestizos,
1: es yo realmente no creo que esas estatuas estén ahí desde la etapa de la colonia. O sea, Algunas de es? esas tal Ay, vez sí. Eso Ay. se demostró Ay. también en, eh, en Estados Unidos, también todas estas uh -huh. estatuas de esclavistas, de, de esclavistas que había en el sur, que había en Georgia, que había en Alabama, eh, eran estatuas que se pusieron incluso en el siglo XX, la gran mayoría, por gobernadores que estaban tratando de fortalecer el sentimiento de la segregación en el momento uh -huh. de la segregación racial en el momento en el que era políticamente conveniente para ellos. Claro. Aquí también... Es que
3: son
2: símbolos implícitos
1: exacto. Claro, implícito. Las, las, las estatuas es? de los redondeles y todo eso no son que tienen 200, 300 años de Pero historia. Pero entonces 200, cambiamos el nombre
2: de las calles, pues también de una vez. Sí, debería ser. Ya ¿De Pero ¿a qué, qué lo... le cambiamos? ¿A, ¿a quién ¿A ¿qué le cambiamos? Atahualpa. No, allá tenemos un estadio, Atahualpa. Claro, venía, pero ¿qué, qué, qué cambiamos a qué, o sea, que, cuál es la nueva identidad es, sudamericana, es, ecuatoriana, andina.
1: Es que no ecuatoriano, o sea, ya no quieres ligarte hacia lo hacia lo más antiguo. Lígate a los a, a los héroes ecuatorianos que ya tenemos, o sea, a un Habit, obviamos, paro, Richard a los... Carapaz, Chito Vera, Richard Carapaz, Chito, un Chito Vera, Chito Vera un Tin Delgado.
0: Es en vez de <ríe> que en vez de que se llame la calle Isabel la Católica que se llame la Avenida Chito Vera. ¿Qué tal?
1: Perfecto ¿Qué
2: tan chévere sería Pero decir Esa es una realidad en que Vera tienen todos en los, los, los países Vera, latinos ¿no? México también, Bolivia, Ecuador, Perú O sea, es una realidad que <risa> claro, si pueblos, pueblos golpeados este Somos pueblos ¿Dónde
3: vives en la Chito Vera y Richard Carapaz? Qué
2: increíble Chito, sería. Vera 3,
3: 600,
0: <risa> Chito Vera N 340.
2: Por suerte, N340. Por suerte, por suerte Sí tenemos la avenida Eloy Alfaro Claro, esa ya hay Eso sí. pero... pero García Moreno, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? Claro ¿Qué? que hay, es la, la del No, la, la, por de supuesto la que,
0: hay.
1: Claro que hay Pero ¿Ya, sí, pero ¿ya vas se... a querer cambiar ese o no? Ese no, porque García Moreno cambiar. También es un personaje ecuatoriano Propiamente sí, No, ¿no, no está preparador? bueno
0: tampoco, ya si sí vamos a ese punto
1: Es que es el tema, o sea, todas las figuras Tienen su punto negativo Y su punto positivo claro. Y ahí no, es no, no. Eh, ahí es el punto precisamente Lo que decía la, lo que decía la Galilea eh, una estatua es un, eh, un símbolo de remembranza que exalta a la persona, o exalta a lo que sea. Entonces eh, realmente esa estatua muy rara vez te va a servir el punto negativo y por eso, o sea, el, el único lugar donde, la, donde se puede analizar la historia no es en una estatua, es en un libro pues en un libro te va a decir lo positivo y lo sí, negativo, sí, 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 sí. y la estatua siempre te va a exaltar como que lo, lo positivo o sí. negativo si es que es un monumento ya digamos como, como los monumentos precisamente que hay acerca de, del holocausto en Alemania sí, sí, sí. entonces o se tiene que idear una, una forma en la que las estatuas muestren, muestren ese lado positivo y negativo a la vez, o quitarlas de todas, de... O solo mostrar la realidad.
2: Esto es lo que pasó, esta persona mató Exacto. de personas, pero a causa de esto existió todo esto, o o, o sea, una, es que... una consecuencia fue esto, sea para bien o para mal, o sea, informar a la gente, concientizar. Exacto. No, como, pero no sabes... puedes negar la historia.
0: Exacto, eso sí es verdad, Hasan pero yo creo que más bien la, la concientización o la el enfoque Debe ir a la, a la gente que defiende una estatua, brother O que quiere sí, bajarse sí. una estatua Sino decir, o sea, en, es como, como ponerse, se me fue, empatía Claro O sea, es cachar sí, sí, sí. que el otro también tiene derecho a decir No, brother, esta man mató a un millón de personas O sea, y que entiende, y que diga, sí, es verdad O sea, ya, claro. bájate me más allá
3: de que sea mi gente mi exacto. familia mi raza mi mató y como dices es un símbolo como yo lo, les decía para mí sí es un símbolo de colonización y es colonizarte sí. la mente es como exacto. recuerda y mírale y eh, medio idolátrale. Como, porque como, si ¿verdad? le hicieron una estatua es porque fue uf, un como personaje para... así
2: como que exacto. está más arriba que claro y no es así
3: exacto entonces sí es como yo creo que está está es, es digno luchar por lo que uno en algún momento dice, está ahí, está para todo el mundo, todo el mundo lo está viendo, y es como contaminación visual, ¿me cachas? Nosotros sí. luchamos también por eso, porque sí, no hayan tantos anuncios, no entre tanta uh -huh. información, así solo saliendo a la calle. También las estatuas y esos símbolos claro. también son Pueden parte ser. de sí. eso.
1: Es un mecanismo eh, propagandístico de todas sí. maneras. Sí. Sí. sí, tienes toda la razón. Uh
2: -huh. Pero bueno, o sea, tal vez... Eventualmente cambien o dejen de existir, o sea, ya, yo, ¿no? Como ha pasado sí. en los Estados Unidos, pero tiene que ser, o sea, porque como tú decías, Gabriel, este, ha habido mucha tensión racial en justo, justo en esos sectores donde existen estos estatuas, y siempre las ha habido. Entonces, no queremos sí. que existan más problemas de los que pero, ya tenemos. Por suerte, por
0: suerte, yo, yo sí tengo esperanza, no, no, no tanta, pero tengo esperanza al saber que. Si hay gente que, y me incluyo porque siento que pensamos de esta forma, es decir que no nos molestaría que nos bajen una estatua.
1: No, o que no, le cambien el nombre a las calles. O sea, ¿verdad? lo que a mí Exacto. me
2: molestaría es que nieguen la historia y que quieran cambiar la historia. la historia, es no la puede que cambiar y tiene, es es que, que quitar como fue no es que, no es Pero no historia. me molesta a mí que, que, que quiten un estatus. O sea, Así si es que la, a mí no me ofende, no me afecta, si es que quieren quitar, pues, Exacto. Es que sí, no, es que no, nunca es me voy a hay, poner a eso.
3: Y hay lugares que concentran la historia, como los museos. Entonces, si tú eres un turista, por ejemplo, que quieres saber la historia del país o de la ciudad donde estás, hay lugares que. Muestra, Pero si es, si es que parte. no les gusta la
2: hispanidad, entonces de, de paso, ¿qué opinan de las iglesias? Pues son tan, que son tan importantes sí. no. en la cultura quiteña y que representan el mestizaje, porque fueron construidas con rocas del, del, del volcán, ¿no es cierto? Y muchas volcánicas. de nuestras
3: iglesias como la de la Compañía tiene símbolos indígenas ahí que claro Exacto, en su claro, época eso. los españoles no se dieron cuenta pero los indígenas Son plasmaron latinos. eso. Y
2: los ¿sabes? indígenas no eran católicos, los indígenas tenían sus religiones, pero el catolicismo fue impuesto. Entonces, ¿eso claro. qué hacemos con las iglesias? De paso también les Es que es que es, no, que, pues. es que
0: el punto es que el punto no es de estar en contra ser? de la hispanidad. Puede ser.
2: <risa> <risa> o les hacemos bibliotecas ya. ¿Qué tal? <risa>
3: Eso, no, no. por ejemplo, eso la, la compañía podría ser un gran museo, o sea, es increíble, como cada parte, si uno va con una persona que, que conoce de la historia y que te muestra así los símbolos, como decía los símbolos indígenas que están ahí también escondidos, pero que dejaron como de la luna, el sol, justo donde entra la luz directamente en, en la compañía, no. o sea, en serio es, es, es mucha como historia sí, 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 simbología, y pero oro. ya ves, es porque tú decides entrar a la iglesia y mirar eso, no porque estás en una calle transitando libremente y de repente ves ahí una cosa que te, te quiere...
1: Claro, no o sea, sea. Que la iglesia, o sea, si bien se construye para, se, o sea, se construyó para celebrar y para a, hacer, afianzar la tarea del colonizador en el tema religioso en la en la, en la la América Latina. Eh, o sea, la iglesia per se no es una celebración de España, o sea, la iglesia per se no está dedicada a España o al colonizador o al. No, al catolicizador. Sino, e, y eso hace que no, 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 esté dedicada, sí, de a una religión que eh, era parte de la, la cultura española, pero en sí mismo es un. Es un es un vehículo artístico, también. tanto por lo que hay arquitectónicamente como por lo Pero que Pero
2: ¿no ha... crees que también representa la colonización?
1: Es que no, no representa. Porque no era, o sea, no el, el Quito no era una,
2: un lugar católico, o sea, todo eso fue creado en, en, en cimientos eh, quituscaras e eh, incas
1: claro y por eso mismo incluso o se podría se puede defenderse si es que ya te vas hacia mucho más atrás la idea de que incluso los nombres de incas son, claro, son ah, colonizadores son de, de colonizadores para los pueblos <risa> andinos por el español es que, que hablamos ajá. pero en ese sentido o sea, esas son cosas que ya, eh, ya ya están impuestas y son representaciones artísticas que ya fueron eh, ya sufrieron incluso un sincretismo cultural, como menciona, la, como menciona Galilea, por todo lo que encuentras en la compañía, en los, en los, en los rasgos que tienen los rostros de los ángeles, en la, eh, en la celebración, en los, sí, que se hacen sí, los sí, signos sí, sí. en la, la sea, luna y el sol. Yo creo que Entonces, yo... no, no es algo únicamente destinado a vanagloriar a la, a la colonización. Sino sí. que es una, es ya es una un logística que quedó como remanente de eso, de lo que Y sí es un reflejo no de la era. gente también, de lo
2: como claro, eran las personas. Que... Por eso tú ves, o sea, la, la, las facciones de las personas, mm. es, es como que más de lo, representaba más a las personas, ¿no? Claro. No es como yo, un español que... ahí. Claro. Claro. Yo lo único Entonces,
0: que digo es que yo creo que el enfoque debe ir hacia el lado de, de soltar. O sea, como que, que no te moleste que te bajen la estatua, me cachas, o sea, no te claro. están yendo a romper las ventanas de la casa, brother, yo creo que el enfoque tiene claro. que ir así, me cachas, y tanto de un lado como del otro, o sea, tanto los que detestan la hispanidad y dicen, o sea, se entiende, nadie está discutiendo y nadie dice que esté bien o que esté mal, es solo soltar, o sea, loco, es como de empatía, sí, ponerse sí, sí. en el lado del otro y saber que también tiene derecho a estar, a ver del otro lado, y ya, sí, de hecho sí, sí. acá tenemos un mensaje de la lindura Zaragoza que dice Aquí no se habla de esa problemática en absoluto, nadie reconoce el racismo e injusticia que sigue latente No es algo que ya pasó, hay que empezar por hablar del tema y lo que pasó, lo de las estatuas Al menos logró que se hable un poquito un de poquito este tema, más. que está personalmente orgullosa de lo que hicieron Y sí, es un poquito lo que dijo la Gali también, es como si no, si no no si no hubieran... Lanzado la pintura, la estatua No estaríamos hablando de esto y seguiría ahí Claro
2: Bueno, lanzar sí, sí. pintura no, me, no es, o sea, es Una
1: forma de lanzar Yo huevos, es que es, es, pero es que ahí sale un por punto, ejemplo, es, hay un punto de... ahí detrás de eso, diciendo que esto va a costar arreglar siete mil dólares y es plata de los eh, del de los... municipio, le cuesta al municipio, pues, eso, eso, pero eso, entonces eso ahí mucho. sale la gente y dice como que mira lo que le a mi municipio lo que le cuesta arreglar las <ríe> estatuas, o sea. ¿Y ¿quién paga? Algo? O sea, ¿de dónde viene la plata del municipio?
0: De los impuestos, de los impuestos. ¿De los impuestos? ¿De los
1: impuestos? <ríe>
2: Pero es pero que sí. esa es la postura. Bueno, pero no es, es que te va a costar. No es que cinco dólares más por las estatuas, tampoco. O sea, no, y
0: aparte, <risa> no es que tampoco utilizan que bestia los impuestos
2: para hacer wow Claro. <risa> pero bueno, claro. ese es un claro. tema. Pero ves, <risa> es interesante porque la, 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 o sea, las iglesias también representan eso. Y es como que ya la gente, lo que nosotros nos convertimos, es un reflejo de nosotros. O sea, nosotros no no ya no somos ya... La, los incas fueron ya no existe o sea, obvio si
3: uno se, si uno quiere hacer una revolución desde cero y matar la historia y comenzar como ser no sé es un poco lo que hizo Hitler no vamos a eliminar claro, absolutamente exacto. o como conquistaron Estados Unidos matémosles a todos los cheroquis que hay aquí porque nosotros vamos a empezar desde cero entonces claro. si es así obvio hay que romper todo y todas las iglesias quemar y todo, todo lo que represente algo del pasado.
2: Sí, pero. Tocará.
3: si la revolución viene desde ahí, como. Sí, en algún momento tal vez se, se ve así. Pero.
2: De... Yo creo que eso siempre va a traer peores cosas.
0: Claro, sí, ese no es del punto, pero. No es de, es,
2: eso no es una buena forma de lograrlo, porque así como a nosotros nos colonizaron, eso ha, ha traído muchos problemas a lo eso, largo del la tiempo. Solo en la en empatía. Países.
0: Empatía es la. Y empatía
2: está bien. O sea, eso, eso sí, o sea, es, es como que. O sea, yo nunca me pondría en contra de gente sintiéndose mal por tener una estatua o algo así, o sea, ¿qué me va a afectar a mí? Claro, eso sí. Pero nada? también
3: había, o sea, tendría que haber la empatía también desde el otro lado, si alguien en serio llora y se está sintiendo súper mal porque derrocaron esa estatua. Como...
2: Exacto. Exacto, también eso, porque la gente Exacto. se olvida de otras personas que tal vez... Es que es de lado y lado. ¿Me entiendes? No, no puedes ser extremista de Así como que ahora no tienes que ser no puedes complacer
3: a los dos lados por igual Lamentablemente exacto como... Eso es imposible ¿No? Eso es imposible o sea, como Entonces, una... ¿cuál
2: es la solución? Loco si las <risa> No, ¿sabes qué?
1: Es bueno sí, hablarlo Porque el ahí salen respuestas salen O salen las estatuas de por sí Completamente y si o, pone, a poner, a o hacer un, un sitio se...
0: donde estén todas las estatuas ya. En un museo en un museo, exacto, o sea, soluciones hay De ahí, como dice la gali, con placer a todo el mundo no se va a poder
2: Claro, porque tampoco vas a cambiar el nombre de las calles O sea, te tocaría no, sí, sí. reinventar la historia, el país Marlon Chito vera sí. Sería, sería chévere se llamar el país, Chito pero ¿qué, ¿qué somos ahora? O sea, solo porque relativamente no somos tan antiguos, ¿no? Somos, tenemos 500 años de historia, desde 1500 que, o antes que colonizaron eh, América es que,
0: es que la historia del, es que la historia sí. viene de más atrás no, Ese por supuesto, la
2: pero la historia nuestra como mestizos, como ecuatorianos, como latinoamericanos
0: Claro, o sea, sí, la historia, ajá ja. Pero bueno, sí, es, es un tema en el que nos podríamos Pero es un quedar. tema muy interesante Sí, y, súper interesante y, y... Sí, y que sí. se puede extender muchísimo Pero bueno, Gali, ya estamos llegando al final de nuestro episodio número 6 De The Guru Side of Things Quiero agradecerte nuevamente por haber estado acá Por haber aceptado nuestra invitación En realidad fue súper enriquecedor todo lo que hablamos Tanto de arte y de, del teatro y de las producciones de artísticas, etc Como lo último, eh, conocer así el punto, el lado Guru de las cosas Así que Gali Nuevamente uh -huh. te agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que estés por acá, que te tengamos más Ojalá adelante. Que
3: no. <risa> Oye, ¿y el que no. cóndor, solo una última cosa antes de por favor, el, el video. El anterior tema como la CIA. creo que no hay una forma ilegítima de protestar. No, no, no existe eso. Entonces, de la manera que se dé, que se manifieste, es una forma de manifestarse también que, o sea, no, no es, no, no hay una forma de... ilegítima.
1: No hay reglas
3: para. Ese es también el, el problema. El pro y el contra. ¿No? Exactamente,
0: Gali. El hombre Dios se le fue el internet. Dice que la CIA le canceló el video.
1: Sí, algo, no. algo muy raro pasó con mi cámara. No sé por no qué. No te creo. Funciona. <risa> <risa>
0: Pero bueno, en todo caso, hombre Dios, por suerte pasó al final. Gali, verás, nosotros tenemos aquí en The Guru Side of Things una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y es que nos cuenten eh, eh, si tu semana, o sea, del de, de lunes que pasó hasta hoy Fuera un género musical Por todo lo que te pasó ¿cómo, ¿Cómo lo definirías? No sé si quieres pensarlo un ratito así Mientras tanto también el Bolo y el Hassan Nos, nos dicen ¿Qué le pareció? ¿Te parece? Sí, tengo
3: ahí, tengo dos opciones, tengo dos opciones bien. que me vinieron ahí de a una, de de la pregunta. <risa> Pero no, no, bueno, la una es, si ¿sí es solo de esta semana.
0: Ajá, solo esto. Sí, 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 sí.
3: Eh, Polo y Pan, una canción que se llama Mexicali. ¿Ya? Bien. Esa es la una, ya que ver, digan bien. la siguiente.
0: A ver, Hassan, voz bolo.
2: Yo, yo creo que mi semana fue... Un jazz con un poco de lo-fi también empezó jazz y se fue como que lo fiando.
0: Dance. Y tú, hombre Dance. Dios, eh, eh, antes, de, antes del hombre de Dios, está Kimchi en sintonía. Hassan, por favor, haznos los dos. Thank you, for,
2: thank you for your podcast live, guru side of things. Kimchi, you are the best. Kimchi es una amiga, amiga de nosotros de, de algún tiempo y, y we love you, Kimchi. Thank you so much
1: for being here. Gracias, Kimchi. <risa>
0: Hombre, Dios, vos, si, si tu semana fuera un género musical.
1: Yo creo que fue una un, un ska de la tercera ola, así movido, pero siempre entretenidón. Bien. ¿Pero más como Rancid o no FX? No, más bien estaba pensando en algo tipo Les Dan Jake, o sea, mucho, ah, más, so mucho más movidón.
0: Excelente, yo, la mía sería, no sé, un, un trans así denso. Sí, movidito, movidito, pero sí, ahí, hay... o sea, es como tiene sus partes disfrutables, pero si le echas toda la semana, es como, wow, demenchance. Pero bueno, exacto. Gali, nuevamente te quiero agradecer. Como te dije, espero que no sea la última vez que te tengamos por acá, tengamos en alguna otra oportunidad. Y por favor, cuenta con Guru para transmitir todo lo bueno. Ya sabes que uno de los lemas de Guru es compartir lo bueno. Nos encanta compartir lo bueno. Y para nosotros, eso es eso: enterarnos de que hay cosas que están haciendo gente como tú, así tan interesante, que hace cosas y produce contenido que enriquece. Así que no dudes en contar con Guru para transmitir lo bueno.
3: Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Creo que esto así de conversar vía online también saca cosas que tal vez en una conversación frente a frente no, no se dice o no se habla. Uh -huh. Conocerse desde ese lado como serio, pero también el, el lado no tanto el lado, o el lado de protestar entonces me parece súper interesante lo que están haciendo me sentí muy halagada cuando me invitaron, gracias chicos, gracias Esteban eh, y nada, también yo sé que ahora el medio más rápido eh, nos hemos vuelto también una sociedad súper inmediatista por todo lo que nos pasó ya nos venía pasando con el internet y después de la pandemia el internet metió el golazo de que estamos dependiendo solamente de eso pero decirles que si son de las personas que quieren ver y sentir y necesitan vivir un lado más en vivo y con cosas, arte en vivo, busquen también. Tal vez ahorita no estamos como promocionando, no hay tantas vías, pero hay propuestas, pero hay cosas que están sucediendo y que están pasando y no es solo vía internet.
0: Exacto, así que excelente, excelente recomendación. También antes de, de pasar a las palabras finales de, de todo el crew, eh, quería recordarles que no se olviden, tenemos más contenido en Guru ya que, que la Gali decía también, tenemos por ahí el, el mundial que está llevándose a cabo, que va a estar buenísimo, tenemos este miércoles programa. Y no se olviden también de dar un buen like, un buen share, pasarse por nuestras redes, que está buenísimo. Gali, también, no sé si quieres dar tus redes, la de Fortia, dónde te pueden encontrar, qué páginas... Redes. Sí,
3: eh, Fortia, en eh, Fortia Producciones, eh, en Instagram, en Facebook, Fortia Producciones, y mi trabajo más personal y artístico en Galilea C. Costales, igual en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto, y sí, con eso estaríamos llegando, Hassan, no sé si Perfecto. tienes... Algo que decir, hombre Dios, también que le vemos de ahí el cóndor con el logo de Ch la Cia. Su cóndor, algún logo
1: raro. Con el así logo de como... la Cia, dice. Tratando de salvaguardar, no sé por qué mi cámara está fallando, no sé por, no sé cómo arreglarle bien, pero eso es lo mejor que podemos tener por el momento. Eh. Muchísimas gracias, no, eh, Gali, por esa, por compartir esas experiencias, compartir todos esos proyectos. La verdad es que en este momento, precisamente. Previo a la reactivación de todo, es muy importante conocer también todo lo que, lo que se ha venido trabajando y las oportunidades que tenemos como, como ciudadanos de, de dar nuevos aportes hacia la, hacia la cultura, hacia el crecimiento en ese sentido, aprovechando que eh, tenemos esa oportunidad de reinventar algunos de los hábitos de cara a, a enfrentarnos a esta nueva realidad. Eh, con todos los que nos están escuchando del otro lado, muchísimas gracias por participar de este podcast, como decía el Capi tenemos ahí más contenido de Gurru el Mundial de Bandas este miércoles, no se lo pierdan el primer partido, el kickoff inicial y cuídense mucho, nos estaremos escuchando en los siguientes contenidos de Gurru de la semana que viene
0: Muchas gracias hombre, Deus y Hassan Tú también cuéntanos eh... que estás haciendo. ¿Ya te faltaron cuántos sub subscribers?
2: te Ah, para... sí, ocho suscriptores y ya me hago un afiliado en Twitch. Ya, entonces, entonces, ahí, si se y... Twitch. ahí uh... Ecuador no utiliza mucho Twitch. Yo, la verdad, <risas> este hago música, voy a empezar a hacer otras cosas. También hago contenido y, la verdad, es un gusto haberte conocido, Galilea. Eh, claro. Muy enrique enriquecedor la conversación que tuvimos. Eh, qué bueno saber de eh, tu punto de vista acerca de distintas cosas. Eh... No sé, es muy interesante, me, me gusta mucho conversar y conocer a eh, personas que antes no conocía Y con eso dicho y hecho, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, A todos nuestros escuchas y oyentes, les agradezco por siempre estar con nosotros Y apoyarnos al capitán, por supuesto, al cóndor Vázquez también por, por, por su buena onda Y a todos ustedes, gente bonita que nos ve
0: Perfecto, Haz en tus redes ahí para pasarnos por Twitch, a ver si te sumamos
2: y te hacemos. A ver, lo que haces sería twitch, twitch.tv slash hgrove, h g r o o -V e oficial. Con doble F. <risa> Está medio difícil. A ver, voy a, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir. Es lo que pasa es que Kimchi, ella es mi moderadora del canal de Twitch, entonces ella, ya, ya, ella no habla uh -huh. español, pero ella ya cachó que estoy hablando del Twitch y se avisa. Bueno. Sí, ya escribió, ya escribió. Pero bueno, sí, en todo
0: sí. caso, si, si tienes chance de escribir, Hasan, ponle ahí, ya le ponemos. Mientras tanto, yo recordarles también que este podcast eh, se va a su ser subido a nuestra página de YouTube, que estamos como Radio Gurru 2266, y también la pueden encontrar en Spotify. Eh, vamos a subirla probablemente entre hoy y mañana, así que también si se quieren repetir, si lo quieren compartir, porque estuvo bastante interesante, lo pueden, lo pueden hacer a través de, de sí, de la página oficial de Facebook de nuestro canal y bien el Spotify, que eso es como lo más práctico que podemos llegar. Hermanos, qué gusto, hermanes, qué gusto. Sí, <risa>
1: muchísimas gracias. Qué
3: lindo, qué lindo momento, qué lindo espacio interesante. Y sobre todo me queda como algo súper importante. Ustedes me invitaron como para hablar sobre arte o sobre lo que está pasando. Y creo que el consumir arte es algo que sí nos ayuda a los artistas, pero también ayuda un montón a quien lo consume, al público. Es una vía para cuestionarse, para conocerse, para el arte también transgrede muchísimo entonces consumanlo no solo porque hay que consumir arte y hay que apoyar al arte local no, no solamente por eso sino también para que les llegue
0: a uno Exactamente. Eso, gracias chicos. gracias a ti Gali hermanos nos estamos escuchando gracias a ustedes por estar ahí del otro lado porque sin ustedes esto no tendría ningún sentido nos mm. veremos dentro de 15 días en lo que es The Guru Side of Things y mm. en el contenido de Guru Semanal pilas porque se vienen muchas más cosas. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Esto fue The Guru Side of Things, episodio número 4. Nos vemos. Chau, 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 chau.
3: Chau, chau, chau. chau.